1: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
0: 슈퍼 홍삼케이 비적을 홍삼하라 심사위원 평가입니다.
2: 일본 홍삼액은 와 국내 대표 브랜드네요. 훌륭하지만 음, 가격 거품이 심하네요. 인삼도 직접 재배하지 않은 거라 홍삼 특유의 소울이 부족해 보여요
3: 이번 홍삼액은
1: 다른 약재를 추가해서 기교를 부렸네요 홍삼 대신 다른 약재를 넣으니까 가격이
0: 떨어지는 거잖아요 홍삼 진정성이 아쉽네요 정성 농장 홍삼액 우리가 홍삼 전문가 맞나? 우리도 이렇게 못 만들어요 인삼 재배, 수확, 세척, 증삼, 건조, 추출까지 한 농장에서 다 끝낸 거거든요 아, 그러면서 어떻게 이 가격이 나오죠? 아 놀랍네요 지금 말. 아 정성농장 홍삼의 최고점 나왔습니다. 과연 가격은 얼마일까요? 딴지마켓에서 공개합니다.
3: 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 판매 책임자 이경식입니다. 문학수 강신주의 클래식 토크, 더 클래식 2부 6월 27일 강연
4: 네, 이제 책의 음반을 제가 세 장, 글렌 굴드, 피에로 앙따이 안드라스, 쉬프, 이렇게 세 장을 골라놨습니다. 이거 저 혼자 고른 게 아니고요. 그, 이, 음반 잡지, 음반 전문지들이 굉장히 많습니다. 그런 것들을 다 제가 이제, 저는 이게 직업이기 때문에 제 이제 서바에는 그 굉장히 많은 자료들이 이제 꽂혀있죠. 그런 것들을 제가 다 이렇게 종합적으로 반영을 했고요. 그리고 이또이 이 지금 현재 음반 쪽그 레코딩 쪽에서 상당히 좀 오래도록 이렇게 일해 온 비평가들 그저 이제 가까운 후배들이입니다만은 몇명 모여서 같이 이렇게 그 논의 과정도 좀 이렇게 거쳤습니다. 그래서 제가 이제 문에도 썼습니다만은 이 이게 여러분들한테는 어떻게 보면은 지갑을 열어서 음반을 사라고 자꾸 부추기는 책 아닙니까? 그렇죠? 근데 저는 어, 한 달에, 한 달에 한 장이나 두장 정도, 어, 그렇게 음반을 사서 음악을 들으셨으면 좋겠는데, 돈으로 치면 만 원이나 이만 원 정도죠. 그러니까 그, 그, 우리 IMF 때 통신비, 십년 전, 십년 전에 그 전화요금하고 지금 전화요금하고 얼마나 차이가 납니까? 여러분, 한열배 차이 나죠. 그죠? 근데 못 느끼고 살죠. 올랐다는 거를. 어제 자동차의 연료비도 제가 그 지금 그 차를 십몇 년 동안 산타페를 타고 있는데 가스차입니다. 예전에는 어 처음 샀을 때는 어 2만 얼마 넣으면 가스기 때문에 LPG 가스기 때문에 만땅을 채울 수가 있었어요. 지금 6만 원을 넣어야 만땅을 채웁니다. 이렇게 그돼 있습니다. 그렇지만 그렇지만 자이만원 이만 원을 여러분들 제가 드린 돈이 아니잖아요. 여러분들이 피땀 흘려서 번 돈이잖아요. 거기서 여러분들이 만원 이만 원을 써야 되기 때문에 제가 이거를 허투루 뽑으면 안 되죠. 그죠? 예, 그래서 저는 이 굉장히 사실 나름대로 고심을 해서 선정한 음반들입니다. 그이세 장의 음반 가운데 저는 사실 일상적으로 가장 많이 듣는 골드베르크 변주곡은요. 안드라스 쉬프 연주입니다. 이게 제일 편해요. 편안합니다. 근데 굴드의 연주는 제가 조금 전에 여러분들한테 설명을 드렸잖아요. 힘들어요. 이게 듣고 나면 은 아까 앞에 여러분들 막 이거 들, 제 설명 듣고 들으니까 이게 막 뭔가 몸에서 기운이 쫙 빠져버리지 않아요? 네? 자주 못 듣습니다. 이런 음악들은. 자주 못 들어요. 그래서 일상적으로 들을 수 있는 음악이 있고 마음을 먹고 들을 수 있는 음악이 있어요. 굴드 같은 경우에는 후자입니다. 오늘 굴드를 내가 한번 들을 거야. 이렇게 마음을 먹고 들어야 되고요. 안드라스 쉬프는 그냥, 그냥 이렇게 밥 먹듯이 들어도 되는 그런 연주입니다. 이렇게 안드라스 쉬프도 굉장히 연주가 좋습니다. 그 ECM이라는 독일 음반사에서 나온 건데 음질도 굉장히 좋고요. 아까 여러분이 들으셨던 굴드의 음반보다 이 레코딩 그 퀄리티가 훨씬 더 높습니다. 그 ECM은 특히 그 음향 굉장히 중시하는 회사이기 때문에 그 시프의 음반은 음질도 아주 좋고 연주도 뭐안 들어서 시프의 연주라면은 뭐 우리가 아주 신뢰할만한 연주죠. 그런데 그 음반은 평소에 이렇게 뭐 그냥 가볍게 들을 수 있어요. 근데 굴드는 그게 잘 되지를 않습니다, 여러분. 그 음악의 내면 때문에 그렇습니다. 그 음악이 품고 있는 사연과 내막 때문에 그것이 같이 오잖아요. 음악을 들을 때는 그래서 굴드 연주는 좀 힘듭니다. 예. 하지만 중독성 있는 연주죠. 자꾸 이렇게 한번 듣고 나면 생각나고, 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 이런 연주입니다. 자, 우리가 이제 그 1부에서, 1부에서 이제 골드의 골드베르크 변주곡을 들었습니다. 그래서 이좀 가슴이 좀 무겁습니다. 지금 이제. 2부에서는 좀 다시 우리를 업시켜주는 음악을 들어야 되는데, 자, 아까 제가 모두에 모두의 이런 얘기를 했죠. 베토벤은 최고의 인기 작곡가입니다. 인기 작곡가인데요. 베토벤이라는 사람의 음악이 보여주고 있는 특징들이 여러 가지가 있죠. 여러 가지가 있습니다. 그 특히 베토벤이 1 8 0 2 년에 하일리겐슈타트의 유서를 쓴 다음에 중기 베토벤 이른바 베토벤 음악의 중기로 접어들면서 굉장히 음악적 혁신을 보여주죠. 근데 이 혁신의 혁신의 핵심이 뭐냐면은 어, 감정을 감정을 드러내는 거죠. 이제 이 혁신의 핵심은 자기 감정을 드러내는 겁니다. 그 고전주의 시대, 그 베토벤이 그렇게 감정을 드러내기 이전까지만 해도 음악을 통해서 이렇게 감정을 날 것으로 드러내는 것은 천박한 짓으로 인식이 됐습니다. 이 절제를 해야 되고 균형이 잡혀 있어야 되고 근데 베토벤이 그걸 깨뜨렸죠. 자, 그런 맥락에 있는 음악 가인데 그거를 베토벤이 드디어 그, 그 벽을 깨뜨리고 나갔는데, 나갔는데 이 베토벤 음악의 특징은요. 뭐 여러 가지로 얘기할 수 있지만. 어, 어뭐 여러 가지로 얘기할 수 있습니다. 그뭐 음악적 형식의 변화도 있었고요. 뭐 여러 가지 모스케로조 악장의 등장이라든가 뭐 여러 가지 얘기들을 우리가 할 수가 있지만 저는 그런 음악적인 영역의 얘기보다는 조금 다른 영역의 얘기를 하고 싶은데 베토벤의 음악은요 제가 느끼기엔 그렇습니다. 그 나중에 무슨 훨씬 더 베토벤보다 응, 훨씬은 아니고 이후에 후기낭만주의 시대도 굉장히 남성적인 작곡가들이 나오는데 예를 들자면 뭐 리하르트 슈트라우스 같은 사람들인데요. 호방하고 막그 응, 뭡니까? 질러대는 <웃음> 스케일이 크고 이런 음악가들이 후기낭만주의 시대도 있죠. 하지만 그앞세대 한참 거슬러 올라가서 그 앞세대의 선배들 중에서 가장 가장 마초적인 음악가가 베토벤입니다, 여러분. 아주 마초적인 음악까지요. 그이 근육질의 음악, 그 그리고 어이 사람들 앞에서 굴림하려고 하는 어떤 그 강렬한 어떤 그 영웅성을 보여주고 있는 음악 이런 음악들을 이제 베토벤이 쓰기 시작합니다. 그래서 베토벤 음악은요, 여러분들이 잘 아시는 베토벤 음악. 5번이죠. 교향곡 5번. 이게 교향곡 5번의 일악장이 어떤 지시어로 되어 있습니까? <웃음> 알레으로 콘브리오 이렇게 되어 있죠. 이 베토벤 음악에는 알레으로 콘브리오가 굉장히 많이 나와요. 이게 무슨 뜻입니까? 알레으로는 빠르게죠. 빠르게. 콘브리오. 뭡니까? 씩씩하게. 이겁니다. 알레으로 콘브리오. 이 베토벤 이거 자주 씁니다. 아, 이 베토벤 이게 어떤 남성성을 드러내는 음악들을 작곡하기 때문에 그런 걸 자주 쓰는데 그래서요, 이 베트벤 음악은 듣는 이들한테 어떤 감각적인, 감성적인 환기를 일으켜 주냐면은, 그, 기운을 내게 해줍니다. (웃음) 그런 측면이 있습니다. 그, 아까 여러분들이 들으신 바하의 음악, 바하의 음악은요, 참 착한 음악입니다. 바하의 음악은 우리가 그 일상생활을 하면서 그냥 틀어놓고 있으면 참 좋은 음악입니다. 커피 한 잔을 마시면서 배경음악으로 틀어놔도 되고 책을 읽으면서 배경음악으로 틀어놔도 되고 바하의 음악은요. 나를 들어라 라고 이렇게 자기를 강요하지 않습니다. 그게 곧 바하의 성품이기도 합니다. 근데 베토벤의 음악은 다릅니다. 나를 들어. 뭐하는 거야. 지금 날 들으란 말이야. 나야 베토벤이야. 이렇게 얘기하고 있는 게 베토벤 음악이죠. 어, 이렇게 마초적이고 어, 어떤 카리스마를 지향하는 음악이 베토벤 음악입니다. 그래서 아까도 얘기했지만 오늘은 사실은 이 음반 비교 청취 라는 측면에서는 강 선생이 제시한 아이디어죠. 베토벤의 5번 황제를 들으려고 했어요. 황제 지금 제가 얘기했던 그런 어떤 남성성을 제가 보기에는 가장 강렬하게 드러내고 있는 곡이 황제라는 생각이 들어서 피아노 협주곡 5번이죠. 황제 근데 그게 음반이 제가 지금 CD가 없어요. CD가 없어서 그이 책에 나와 있는 추천 음반 가운데서 제일 황제 추천 음반 가운데서 가장 1 번으로 올라 있는 음반은 이, 이, 이겁니다. 이거 이거 이 에드빈 피셔 피아니스트 에드빈 피셔가 지휘자 프루트 벵글러가 같이 연주한 음반입니다. <웃음> 이제. 지금 이 책에 있는 음반 커버 사진은 이거하고 다르죠. 이건 옛날에 나왔던 LP고, 지금 음반 커버로 나와 있는 건 CD로 재발매되어 있는 거기 때문에 다릅니다. 근데 이게 지금 CD가, 비교 청취할 수 있는 CD가 없어서 어 제가 할수 없이 그 오늘은 작년에 우리가 같이 들었던 음악인데 작년에 작년에 왔었잖아. 작년에 없었어요? 없었어요. (웃음) (웃음) 없습니다. 작년에 왔던 분, 작년에 뭐 들었어요? 기억나세요? 잊어버렸구나. 제가 딴건다 잊어버려도 좋으니까 이 음악만 기억하세요라고 얘기했는데 잊어버렸네 (웃음) 오늘 제가 썰 푸는 건다 잊어버려도 되는데 음악은 기억을 하세요. (웃음) 작년에 이... 베토벤 3번 교향곡 에로이카를 들었어요. 에로이카. 베토벤의 어떤 정치적 성향에 대한 얘기를 하면서 작년에도 강 선생 아이디어였는데 작년에는 강 선생이 이렇게 얘기를 하더라고요. 주제를 혁명으로 잡읍시다 그러더라고. 요 혁명, 혁명. <웃음> 무서워. <웃음> 그래가지고 혁명이라는 주제를 잡고 얘기를 하려니까 베토벤하고 쇼스타코비치 같은 이 저는 어쨌든 떠올랐어요. 작년에 했던 겁니다. 작년 4월달에 했던 건데. 베토벤은 어쨌든 그이 프랑스 혁명 이후의 혼란기의 음악을 했던 사람이고요. 그래서 어떤 그 당시의 어떤 그 정세 어 이런 것들을 얘기하면서 베토벤의 음악을 우리가 들을 수 있는 시대적 배경을 얘기하면서 그런 맥락이 있었고 이 쇼스타코비치는 이제 스탈린 시대의 음악가잖아요. 그래서 어, 쇼스타코비치 음악 중에서 실제로 러시아 혁명들을 형상화하고 있는 음악들이 굉장히 많죠. 교향곡들도 그런 게 있고, 그 다음에 교향곡보다는 더 직접적인 어떤 거 이렇게 합창곡들. 합창곡들은 텍스트가 들어가기 때문에 메시지를 직접적으로 담아냅니다. 하지만 이제 기악 음악들은 추상적이죠. 악기로만 연주가 되기 때문에 말이 들어가지 않습니다. 물론 베토벤 때부터 교향곡에 말을 집어넣기 시작했지만, 자 어쨌든간에 작년에 들었던 그 에로이카. 에로이카를 우리가 지금 잠깐만 듣는데 자이 맥락이 지금 무슨 맥락입니까 여러분? 연주자에 따라서 지휘자에 따라서 어떻게 해석하냐에 따라서 음악은 이렇게 달라진다라는 걸 우리가 맛을 보려고 지금 하는 겁니다. 자 일단 우리가 베토벤 교향곡 3번 에로이카를 누구의 이 연주 지휘로 듣냐면 칼뱀의 지휘로 우리가 잠깐 듣습니다. 이 칼뱀이라는 분은요. 어, 이분은 나치 때 나치 때그 히틀러, 나치에게 잘 보이려고 굉장히 노력했던 사람이죠. 나치 당원은 아니었습니다. 어, 그 권력자들한테 잘 보이려고 굉장히 노력을 했던 분이고 카라앤 같은 경우에는 직접 나치 당원으로 가입을 했던 사람이죠. 그래서 이 부역의 정도가 카라앤보다는 조금 약합니다. 어, 여러분 친일파에도 등급이 있어요. 다 똑같은 친일파가 아닙니다. 이게 우리는 항상 뭉뚱 그려가지고 한 방에 보내버리잖아요. 근데 이거는 제가 보기에는 별로 합리적인 태도는 아닙니다. 예를 들어서 음악가 중에서 안익태, 현재명, 홍남파의 친일 정도는 각기 다 다릅니다. 똑같은 친일파라고 우리는 그냥 한목에 묶어서 얘기를 하지만 이 사실, 세세하게 이 사람들의 친일 행적을 살펴보면 그 강도가 다 다르거든요. 자, 조금 빗나간 내용이 다시 돌아오겠습니다. 잠깐만 아니, 잠깐만요. 네.
1: 음. 세, 세 사람의 친일 정도를 좀 얘기를 해주세요. <웃음> <웃음> 그러면.
4: 그, 이게, 어, 그, 저는 이제 세 사람 중에서, 그, 아닉테의 그, 아닉테, 에키타이 안의 음악을 우리가 이번에 월드컵에 나간 선수들도 다 부르지 않습니까, 여러분? 애국가, 애국가를 다 부르잖아요. 근데 이미 뭐 신문으로도 오래차례 보도가 됐지만 이거는 아닉태가 어, 일본을 위해서 작곡했던 강천성악이라는 음악의 한 부분이죠. 우리가 지금 부르고 있는 애국가는. 근데 이거를 수정을 지금까지 다 알고 있어요. 다 알고 있습니다. 알고 있는데 아직까지 안 고치고 있죠. 이 애국가를 그거를 인정하면서 국가가 그걸 인정하면서 애국가를 고친다는 것은 이게 사실 국가적 정체성이 굉장히 큰 문제가 생기는 거거든요. 왜 우리 그동안 1948년부터 불러왔잖아요, 그거 1948년에 이제 뭐 대한민국 그이 정부가 수립이 되니까 불러왔잖아요. 그거 그걸 전면적으로 부정해야 되는 그런 상황이 벌어질 수 있거든요. 아직까지 안 고치고 있습니다. 현재명 뭐 아시죠? 인터넷 두드리면 다 나옵니다. 그. 그 친일 임명사전을 편찬할 때는 대개 세가 세 개의 친일 건수 세개세개세 가지 친일 건수가 발견이 된 사람들을 그 임명록에 이렇게 올리는데 세 사람이 다 올라 있어요 세 사람이 다 올라 있는데 저는 이 홍남파 부분 홍남파 부분은 우리가 조금 더 생각해 볼 여지가 좀 있다는 생각이 들어요 이거는 뭐 오늘 우리가 들을 베토벤과는 사실 관련이 없는 얘긴데 이. 언젠가 이홍난파한한 한 개월 됐나요? 홍난파 음악상 뭐 거부 사태가 일어나면서 굉장히 뭐 문제가 컸었죠. 근데 저는 그때 좀 답답했던 게이 친일 음악가들에 대해서 우리가 한번 다시 한번 분석하고 누가 더 친일 공 정도가 강하고 누구는 좀 약하고 이런 것들 우리가 좀 세세하게 좀 구분하면서 이해를 했으면 좋겠는데 너무 그냥 친일파라는. 하나의 규정 속에 모든 게다 묻혀져 버리는 게 저는 사실 조금 좀 답답한 그런 상황이 좀 있었는데 이 홍남파 부분에 대해서는 여러 가지 이견이 있습니다. 음악학자들 사이에서도 그 사람의 친일 정도와 어 친일 건수를 우리가 어떻게 봐야 되느냐 이거에 대해서 음악학을 전공하시는 분들 중에도 여러 가지 지금 논란이 좀 있습니다. 근데, 어쨌든, 아까 얘기했던 세 가지 기준, 세 가지 기준상으로는 이한반이 해당이 되기 때문에 친일 인명사전이 올라가 있죠. 이 얘기는 뭐 오늘 주제하고 큰 관련이 있는 얘기는 아니기 때문에 더 하는 거는 좀 그렇고, 그, 베토벤 3번 에로이카는 1800 2년에 베토벤이 그 유서를 쓰지 않습니까? 하일리겐슈타트 빈 교회에 있는 하일리겐슈타트의 숲에서 이 하일리겐슈타트의 숲은 지금 관광지가 돼 있죠. 베토벤 산책로 이렇게 이름이 붙어 있습니다. 그래서 거기 이제 관광하는 사람들이 가고 그러는데 이 하일리겐슈타트의 숲에서 베토벤이 이제 그 하일리겐슈타트에서 지내고 있을 때 이제 음악이 작곡이 안 되니까 어, 귀도 안 들리기 시작하고 작곡도 잘안 되고 그뭐 연애, 연애도 연애 계속 실패하고 베토벤 귀족 집안 딸들만 좋아했잖아요. 모짜르트하고 베토벤 굉장히 달라요. 모짜르트는 자기 계급의 여인과 결혼을 했죠. 그렇죠? 평민과 결혼을 했습니다. 콘스탄츠 베버는 하숙집 딸이죠. 그 모짜르트와 같은 평민 계급의 사람인데 이 베토벤은 이제 평민 계급인데 귀족 집안의 여자들만 줄창 좋아했습니다. 계속 좋아해요. 이게 베토벤이 갖고 있는 어떻게 보면 모순 중에 하나인데 굉장히 베토벤 복잡한 사람이에요. 베토벤 얘기를 뭐 지금 오늘 다 하긴 좀 어려운데, 정말 이 복잡하고 그어 한두 마디로 설명하기 참 어려운 그런 캐릭터의 인물인 베토벤입니다. 어 그런데 이 사람이 1802년에 그 유서를 쓴 이유는 제가 볼 때는 아마 창작자로서, 예술가로서의 절망의 가장 큰 부분이었을 거라는 생각이 들어요. 그 말하자면 이 고전주의라는 어떤 갑갑한 이 틀, 여기서 벗어나야지 자기가 이제 뭔가를 할수 있을 것 같은데 그 틀이 너무너무 답답했던 거죠. 어. 그래서 그이 사람은 그 이대로 세상을 뭐 떠나고 싶다라는 유서를 쓰고 이 동생들한테 보내는 편지 형식으로 유서를 썼죠. 하지만 그 죽지는 않았죠. 이것도 복잡한 사람입니다. 그 근데 그 베토벤이 동생들한테 전달도 안 하고 자기 서랍 속에 넣어 놓고 있었죠. 그래서 베토벤이 죽은 다음에 이제 그 유서가 발견이 됩니다. 그게 그 유명한 하일리겐슈타트의 유서인데. 어쨌든 베토벤이 대단한 것은 이렇게 유서를 한번 쓴 다음에 음악 세계에 아주 혁명적인 변화를 가져오죠. 그게 그첫봤다가 뭐냐면은 여러분들 우리가 오늘 듣는 이 에로이카입니다. 에로이카. 아, 에로이카. 뭐 나폴레옹한테 뭐 처음에 어떻게 하려고 그러다가 지워버리고 이 얘기는 안 하겠습니다. 다 아시는 얘기일 것 같아서. 음. 아, 이 베토벤 음악 교향곡 1번, 2번을 들어보면요. 지금 우리가 들을 거는 3번 에로이칸인데 1번, 2번을 들어보면 거의 뭡니까? 하이든이나 모차르트 음악입니다. 거의. 비슷한 음악이에요. 피아노 협주곡도 그래요. 1번, 2번, 3번 피아노 협주곡 이렇게 들으면 은 이거 뭐 하이든 음악인가? 완전히 그 스타일이에요. 그 앞시대 선배들의 스타일. 근데 4번, 5번부터는 이게 확 스타일이 달라지죠. 5번, 5번을 작곡한 게 1809년이었고, 자, 지금 듣는, 지금 듣는 이 에로이카를 작곡한 게 하일리겐슈타트에서 유서를 쓴그 직후입니다. 직후, 직후인데, 여기서 아주 그 이전과는 완전히 다른 음악적 기풍을 이제 보여주는 거죠. 여기 이제 베토벤이 가진 어떤 마초적인 성격이 본격적으로 드러나기 시작합니다. 3번에서부터. 3번에서 제일 유명한 거는 이 악장이에요. 이 악장. 장송 행진곡. 이 악장. 실제로 이 장송 행진곡은 뭐 미국에서 쿠세비치키가 옛날에 루스벨트 그 대통령 타게 했을 때장례식음악으로 그 연주하기도 하고 그랬는데 오늘은 그 1악장을 듣겠습니다. 2악장 장송은 아까 글랭굴드가 무거웠잖아요. 막 슬프잖아요. 그런데 또 장송을 우리가 들을 수는 없잖아요. 그러니까 1악장을 듣는데 그 아니구나 저쪽에 좋구나. 음. 그이 아까 제가 말씀드렸던 그 알레고로 콘브리오 교향곡 5번 여러분들 잘 아시는 빰빰빰빰 이것도 1악장 알레고로 콘브리오 굉장히 힘차고 씩씩하게 빠르게 시작하죠. 지금 이 여러분들 들으실 3번 영웅 영웅입니다. 영웅 에로이카도 역시 마찬가지입니다. 굉장히 강렬하게 시작을 하는데 이 칼뱀이라는 지휘자는 아까 그이 사람이 그이 나치에게 부역했다라는 얘기를 이제 하다가 얘기가 샜었는데 칼뱀이라는 지휘자는 템포가 느린 지휘자로 유명합니다 템포가 느려요 느리고 음악을 굉장히 두껍게 뽑아내는 지휘자입니다 굉장히 음악을 두껍게 뽑아내고요 템포가 느리고 그런데 희한하게 이 사람이 이 사람이 3번에서는요 자기가 평상시에 보여주던 그런 스타일에서 좀 벗어나 가지고 굉장히 박력있고 빠른 연주를 들려줘요, 3번에서는. 왜 그랬을까요? 아마 이랬을 겁니다. 3번이 갖고 있는 특성, 그, 알레고르콘브리오라는 특성 때문에 그랬을 거라고 생각을 합니다. 이건 뭔가 박력있고 힘차게 들려줘야 되기 때문에, 이 평소에 이 칼뱀이 보여줬던 스타일보다는 조금 템포 설정이 빠르다는 느낌 같은 걸이 연주는 주고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 이칼 웹의 연주를 우리가 앞에 먼저 듣고, 그 다음에 누구를 듣냐면은, 요즘 지휘자입니다, 요즘. 저보다 한살 아래의 지휘자가 있어요. 어? 저보다 한살 어린 지휘자가 있는데, 그, 이 책에 몇 페이지에 나오냐면은, 음 어, 249페이지에 나옵니다. 249페이지 추천 음반 해놓고서 1번이 칼뱀과 베를린 피라모니 오케스트라 연주가 나와있고 3번에 보면 은 파보 예르비와 도이치 카모 피라모니의 연주가 있습니다. 이자 1번 칼뱀의 연주를 듣고 이 파보 예르비, 이 이제, 이제 뭐 50대 초반에 이 파보 예르비의 이 음악을 들으면요. 굉장히 다른 느낌이 들 겁니다. 자 제가 이 책에도 쏘놨듯이 날렵한 연주, 칼뱀의 연주가 무겁다 그러면 은이 파보 예르비의 해석은 아주 날렵합니다. 이 칸모 피라모니, 도이치 칸모 피라모니 브레멘이 오케스트라 이름인데 칸모 피라모니라는 건 뭡니까? 여러분 규모가 좀 작은 교양악단이죠. 규모가 작은 관연악단입니다. 그래서 이 규모가 좀 작은 관연악단을 이끌고 이 베토벤의 3번 에로이카를 이 칼르벤 같은 전대의 앞세대의 거장들보다 훨씬 밝은 느낌으로 빠르고 날렵하게 연주하는 게 파보 예르비 스타일입니다. 그래서 일단 우리가 카르뱀의 연주를 한번 들어보겠습니다. 이게 다 들을 수가 없어요. 한 15분 정도 되기 때문에 우리가 지금 그이 이렇게 달라진다는 것을 지금 느끼기 위해서 듣는 것이기 때문에 자 이게 칼뱀이 베를린 피라모닉을 지휘한 연주였고요. 자 이제 파보 예르비가 도이치 카모 피라모닉 브레멘이라는 보다 소규모 악단을 지휘하는 연주를 한번 들어보시겠습니다. 그거 돌려주세요.
0: 왜 놀라고 그래?
2: 빅그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아
0: <웃음> 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 빅그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요 빅그린 워싱 오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다 미안해 자기야 딴지 마켓서 얼른 주문하고 올게
2: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상시 평상 아로니아, 아로니아 진. 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 진!
2: 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수
0: 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 잠시만!
0: 안녕하세요. 저는 바다 니입 가득의 성재훈입니다. 딴지 마켓에서 계속 판매할 수 있게 많은 관심 부탁드립니다 정성을 담아 쪄서 만든 어묵 가마볶고 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다 잠시만 우리 제 어묵 먹어요 맛있는
3: 가마볶고
4: 느껴지세요? 느껴지십니까? 네. 안 느껴지는 분들도 있을까요? <웃음> 네, 지금 제 여기 지하실 천장이 좀 낮고 그래서 이제 소리가 좀 뭉개지죠 여기서 이 천장이 원래 이제 음악을 들으려면 좀 높아야 되는데 지금 소리가 좀 뭉개진다. 그래서 선명하게 차이가 나타나지는 않는데 그 이렇게. 어 지휘자 연주자의 해석에 따라서 똑같은 음악인데 달라지기도 하고요. 또 같은 연주자일지라도 그 사람이 어떤 상황, 어떤 시점에 연주하느냐에 따라서 또 음악이 또 달라집니다. 자, 그 여기서 제가 세 장의 음반을 한 장이 아니라 한 장만 하면 저도 편하죠. 편한데 세 장을 제가 꼭 이렇게 추천하려고 했던 이유는 바로 이제 그런 것 때문입니다. 여러분들이 그 다른 맛을 음악이라는 게 이렇게 변화무쌍하다라는 것을 여러분들이 좀 느끼셨으면 좋겠다. 그래서 음반을 이렇게 세 장씩 추천을 했고요. 그, 지금 조금 전에 들으신 이 파보 예르비와 도이치 카모 피라모니의 연주는 그, 최근 나타나고 있는 경향 가운데 하나이기도 합니다. 그, 이게 뭐냐면은 현대 악기로, 쉽게 말해서 현대 악기로 당대 연주 스타일로 연주하는 겁니다. 일종의 절충주의죠. 자, 이 당대 연주라는 게 있는데요. 제 책에 보면은 음반을 셀렉팅 할때 이것은 당대 연주다. 뭐 이런 표현들이 나타납니다. 이 당대 연주는 뭐냐면 옛날의 악기를 가지고 옛날 그 시절에 쓰던 악기를 가지고 그 시대의 연주 방식으로 음악을 연주하는 걸 당대 연주라고 합니다. 영어로는 히스토리컬. 히스토리컬 뭐 당대 악기 히스토리컬 인스트루멘탈 뭐 이렇게 얘기하고 그러는데요. 이, 이 경향은, 이 경향은 이제 그 가령 예를 들어서 뭐 니콜라우스 아르농크르 같은 지휘자가 굉장히 유명한데 이게 하이라이트를 이뤘던 시기가 1980년대였습니다. 미국과 저, 저쪽 그 독일, 이 독일, 오스트리아 쪽에서 이 80, 1980년대의 당대 연주가 굉장히 유행을 했어요. 물론 60년대부터 이런 해석이 등장을 했다가 1 9 8 0년대당 굉장히 유행을 했고 지금도 이제 오스트리아나 독일을 가면은 이 현대적인 방식으로 연주하는 사람들하고, 이 당대 연주를 중시하는 사람들하고 여전히 이 대치지 중입니다. 음악적 견해의 차이죠. 그런데 이 옛날 악기 중에서도요, 악기 중에서도, 악기 중에서도 굉장히 많은 변화를 겪고 온 악기가 예컨대 트럼펫 같은 악기가 있습니다. 트럼펫. 그제 책에 나오는 핸델의, 핸델의 수상음악이라는 음악이 있어요. 수상음악이라는 음악을 당대 연주로 연주하는 악단의 그 동영상 같은 거를 이렇게 보면은 트럼펫이 옛날 트럼펫으로 연주하는 거거든요. 트럼펫은 밸브가 없어요. 밸브가 없고 한 손으로 들고 이렇게 연주합니다. 한 손으로. 밸브가 없기 때문에 반음계가 나오질 않습니다. 그게 옛날 트럼펫입니다. 지금 트럼펫은 굉장히 많은 개량을 거치면서 현대 트럼펫은 굉장히 많이 달라졌죠. 그런데 제가 얼마 전에 만난 독일 지휘자는 트럼펫이나 팀파니 정도를 제외하면은 악기의 뭐 어떤 운영 방법이나 연주 방법이나 음색이 당대 악기와 지금의 악기가 크게 달라지지 않았다라는 게 이제 그분의 얘기더라고요. 그러니까 그분도, 그분도 독일에서, 오스트리아에서 현재 이 이, 지금 여러분이 들으셨던 파보 여르비처럼 현대 악기로, 현대 악기로 그 시절의 연주 방식으로 연주하는 스타일을 지향하는 분인데, 이 파보 여르비가 그렇습니다. 그래서 당대, 당대 연주 방식으로 연주를 하면요, 음악이 좀더 산뜻해집니다. 여러분, 우리가 흔히 생각하면은 옛날 방식으로 하면 무거워질 것 같잖아요. 그렇지 않아요. 옛날 방식으로 하면 오히려 더 산뜻해지고 가벼워집니다. 옛날이라고 하면은 그이 모짜르트가 생존했던 시기, 이 베토벤이 생존했던 시기, 뭐 그때인데, 그때인데, 그때는 오케스트라 규모가 지금보다 적었습니다. 적었고, 콘서트 홀도 지금처럼 크지 않았습니다. 그래서 음량을 크게 올릴 필요가 지금보다 적었죠. 어. 그래서 그 연주가 연주가 좀 이렇게 규모상 조촐했고 조촐했고 청중도 많지 않았기 때문에 소리들이 좀 가볍습니다. 그러다가 이게 음악의 규모가 콘서트홀이 점점 점점 커지면서 이 아까 칼뱀 스타일의 두껍게 음향을 뽑아내는 스타일들이 점점 등장하기 시작한 거죠. 그런 연주 기법이 등장한 게 이제 뭐 20세기에 들어와서 일입니다. 그러다가 1960년대쯤에 그런 연주 방식에 대한 반성이 생기기 시작한 거죠. 우리가 너무 음악을 망쳐놓는 거 아니냐라는 일군의 학자들이 등장하면서 당대 연주가 유행하기 시작한 거고요. 최근에는 당대 연주와 현대 연주를 절충한 방식, 그런 방식의 연주들이 굉장히 많이 등장하고 있습니다. 파보 예럽이 조금 전에 들으셨던 그 지휘자가 이제 그런 경우다. 이렇게 이제 보시면 되겠습니다. 그 말씀 좀 하세요. 예, 네. <웃음> 네. 잠깐 쉬겠습니다.
1: 나이가 드셔. 나이가 셔가지고요 작년에도 어떻게 진행을 했냐면 전 가만히 있어요. 그러면 막 말하다가 그 피로를 느끼면 저한테 저한테 마이크를 주는데 그 예르비는 최근에 그렇게 어렵지 않게 베토벤 교향곡 전집이 아마 CD로 구하실 수 있을 것 같아요. 그 저, 저도 저도 그게 있는 것 같은데. 어쨌든 그 베토벤을 들었고 아까 베토벤 얘기를 했을 때 마초적이다 이런 표현이 참좀 거슬리는 표현이기도 해요. 사실은. 그러니까 저는 그 항상 보면 예술도 마찬가지인 것 같은데 초창기는 다 귀족들의 그러니까 전문용으로 전문용으로 똥구멍을 빠는 음악들이 있어요. 즐겁게 해주는, 예, 즐겁게 해주는 거 있죠. 뭐 파티를 하든 이런 음악이 있고 어느 순간에 가면. 인간이 깨어나는 거죠 예술가들이 나를 표현하겠다라는 (웃음) 그그 어떤 움직임으로 가는데 그게 오히려 좀 마초적으로 보인다라는 느낌이 들어요 그러니까 영화 같은 경우도 아시죠 우리가 어렵다라는 영화들은 항상 그 감독이 이래요 나를 이해해봐 지금은 안 그렇지만 초창기 한 20년 전 깐네 영화제 감독들은 대개가 나를 이해해봐 이런 거고 헐리우드 영화는 생각할 필요 없어 즐겁게 해줄게. 영화가 두 종류가 있잖아요. 항상 우리의 방강을 금방 자각하게 하는 영화 있죠. 그게 깐느 영화제 영화들이에요. 헐리우드 영화는 두 시간 반에 끝나고 나야 화장실 가야 되겠다는 느낌이 들고 지루한 영화들은 금방 어머 화장실 가야 될것 같은데 이러, 이런 느낌이 들죠. 그러니까 방강의 예술이죠. 뭐두 시간 반이 차요. 대개가. 근데 그 기준에서 정상적인 영화면 괜찮아요. 근데 지루하거나 어렵거나 이러면 방광이 빨리 차는 느낌이 들고 이제 뭐 재밌는 영화 보면 그냥 끝나고 나서야 어머 이렇게 배가 아랫배가 뚱뚱하네. 뭐 이렇게 해서 화장실 가는 거거든요. 음악도 아까도 1번 2번 하이든까지의 음악 얘기했고 교향곡에서 1번 2번까지 얘기했을 때 1번 2번까지는 그래 편해요. 편해요 들으면 하이든이 제일 편할 거예요. 어쨌든 음악은 제일 편해요. 배경음악으로 써도 돼 하이든까지는. 근데 3번서부터 이제 마초적이다라는 느낌이 뭐냐면 옛날에는 다 이렇게 시종처럼 귀족들이나 이런 사람들 맞춰준 거예요. 자기 감정을 표현을 안 해요. 삐에로 같아요. 삐에로. 슬퍼도 이렇게 웃는 얼굴로 하고 있는 그런 음악이었다가 베토벤서부터 그러니까 아까도 저, 저 유서 썼다 그랬죠. 유서 쓴 사람들은 다 알겠지만 어떤 자각에 이르러요. 이제 뒤지는구나. 그러면 못할 게 없어요. 그러니까 우리는 오래 살려고 그래가지고 대게이 회사에 오래 있으려고 그러니까 말을 못하는 거예요 그래서 3번서부터 이렇게 자기를 표현하기 시작할 때 이게 좀 마초적으로 보이는데 글쎄 모르겠어요 자기 주장을 하는 예술가죠 그럼 굉장히 강요하게 들리죠 그래서 이 마초적이다라는 표현들을 뭐냐면 베토벤도 굉장히 여성적인 면도 많거든요 그러니까 저이 마초적인 면을 조금 수정해서 이렇게 하죠 그러니까 3번서부터 자기 표현을 하기 시작했고 이렇게 주장하는 거예요. 날 읽어봐. 내가 왜이 곡을 썼는지 읽어봐. 나를 읽어봐. 너희들을 즐겁게 해주지 않아. 하지만 나를 읽고 이 음악을 들어서 내 감각을 느끼면 너희들은 더 성숙해질 거고 더 깊이가 있어질 거고 더 고상해질 거야. 이런 어떤 자기주장성이 좀 강해진다라고 이렇게 보셔도 될것 같아요. 그리고 여기 이거를 이제 쉬셨다 오셨어요? 예. 제가 문학수 부장님을 만났을 때 제가 들은 얘기가 있어요. 요 앨범이 프루트 벤글러랑 에드윈 피셔, 피아노 콘체르토, 베토벤의 피아노 협조가 5번인데 아직도 저는 문학수 부장님만 떠오르면서 생각나요. 저한테 이랬거든요. 혼자 듣기 무서운 앨범이다, 이 앨범은. 왜 그랬냐면 하 저한테 이렇게 얘기했어요. 졸도해서 죽을 뻔했다. 음악을 듣고 졸도해 보셨어요? 근데 이 연주만, 이 앨범만 그렇대요. 그래서 그때의 감동을 제가 그대로 전해주지 못해서 문학수 부장님이 그때 어땠는지 직접 한번 들어볼게요 그러니까 그런 앨범이 하나 있는 거죠 그러니까 온몸으로 듣는다는 라게 뭘까 우리가 조금 이따 들을 거는 에밀 길레스라고 러시아에서 가장 그 강력하게 피아노 잘쳤던 사람이 했던 피아노 콘체르터인데 이 에드윈 피셔 그것도 강함에도 불구하고 그거는 편하시대요 그런데 이 앨범을 듣고 쓰러지신 거예요 그래서 저한테 그러시더라고요. 그때 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 뭐냐면 같이 듣자. <웃음> 뭔지 알죠? <웃음> 혼자 듣기 심이 그렇다. 같이 듣자. 그 사실은 그 얘기를 들었을 때 제가 받은 느낌은 부러웠어요. 너무 부럽지 않아요? 우리는 그냥 이러고 있는데. 그 사실 그 얘기 좀해 주세요. 이거. 예,
4: 피셔. 피셔. 이게 이제, 그, 그 얘기입니다. 그, 이제, 조금, 이제, 베토벤을 제가 맞초다 뭐, 이렇게 얘기를 했는데, 그, 물론 베토벤 음악은요, 다 그런 건 아니에요. 피아노, 소나타, 월광 같은 거, 문라이트 같은 거 들어보면 굉장히 섬세하죠. 그, 그 당연한 겁니다. 베토벤이 섬세한 면이 없다면 어떻게 뭐 이런 그 위대한 뭐 음악들을 써낼 수 있었겠어요. 근데그 표현을 좀바꾸자면뭐 남성적 기풍이 강하다. 혹은 뭐 이런 식으로도 표현할 수 있어요. 베토벤 음악에서는요. 저는 뭘 느끼냐면은 그 어떤 그 여러분 군발이 이런 표현 쓰죠. 네? 베토벤 음악에는 그게 있어요. 어떤 그 군인적 에너지라고 그럴까? 그런 게 있습니다. 그 어떤 군인의 음악 같은 그런 게 있고요. 어, 그리고 베, 베토벤 음악은 그래서 이 군인들이 행진하는 것 같은 아주 직진성이 굉장히 강한 음악이죠. 앞으로 쭉쭉 걸어나가는 망설이지 않고 걸어나갑니다. 베토벤 음악은. 빰빰빰 이렇게 걸어나가죠. 근데 자 이것과 대비되는 이런 베토벤의 기질과 아주 대비되는 사람이 슈베르트 같은 사람이잖아요. 슈베르트는 앞으로 나가지를 못해요. 못 나갑니다. 나가다가 또 이렇게 돌아서서 한 바퀴 돌고 또 나가다 돌아서서 그래서 슈베르트 음악은 들으면요 애처로워요. 아이 소심한 남자. 베토벤은 질루고 나가요 그냥 질루고 나가는데 슈베르트는 그걸 못합니다. 그 그건 이제 제가 2권에서 슈베르트 얘기는 쓸 건데 2권은 슈베르트부터 브람스까지 쓸 겁니다. 자 근데 그이 베토벤 음악의 남성성. 자 그걸 얘기하고 있는 겁니다 지금 우리가 베토벤 음악에 갖고 있는 어떤 군대적인 기풍 남성성 이거를 굉장히 잘 보여주는 음악이 저 바로 이 5번 피아노 협주곡 5번 이 황제 이겁니다 이거 여러분들 다 아시는 들으면 아실 거예요 음악 다 아실 텐데 자이 음악은 시작부터 1악장 시작부터 꽝 하고 이제 아주 강력한 화음을 하나 이제 관열하게 던지면서 시작을 합니다 꽝 하고 던지면요 피아노가 바로 솔로로 이 카덴차라고 그러죠. 피아노가 다른 악기 반주 일체 없이 그 꽝하고 관연하게 터져나오면 바로 뒤따라서 아주 엄청나게 화려한 피아노의 카덴자 이 솔로 연주가 막 펼쳐집니다. 이게 아주 힘있고 박력이 있으면서도 화려합니다. 이런 장면이 1학장에서 도입부에서 세번 나오죠. 꽝 던지고 피아노가 카덴차하고 또꽝 던지고 카덴차하고 꽝 던지고 카덴차하고 카덴차 이렇게 세번 반복이 됩니다. 그러다가, 그러다가 도입부가 굉장히 길어요. 고전주의 시대 같으면 미친놈이네 그랬죠. 이렇게 긴 도입부가 나오면 이거는 어 아, 자식은 음악의 형식을 도무지 모르는 놈이구만요. 이렇게 됐을 겁니다. 그런데 베토벤은 그런 짓을 하거든요. 합니다. 어, 이렇게 시작을, 시작을 하는 음악인데 그러다가 이긴 도입부가 끝나고 나서 이제 드디어 이제 바이올린 파트가 이렇게 이제 주제 선율을 이렇게 연주합니다. 그 주제 선율을 여러분 들으면 금방 압니다. 자, 어쨌든 간에. 이 오번 황제는 이 저는 뭐 여러 가지 음반으로 들었습니다. 들었는데 여기서 저는 추천 음반으로 이제 에드빈 피셔 선생하고 이풀 빌레른 프루트 뱅글러가 이 피라모니아 오케스트라를 지면 1951년도 녹음. 1951년이면 모노 시대죠. 스테레오가 아직 등장하기 전입니다. 스테레오 녹음은 1957년부터 시작이 됩니다. 그 그러니까 모노 음반입니다. 이거는. 모노 음반인데 이 이거를 듣다가 그건 뭐 말로 설명하기 굉장히 어려운 건데 제가 이제 어느 날 어느 날 이제 제가 음악 듣는 방 소파에 앉아서 테이블에 발을 올려놓고 이렇게 듣다가 에그 그런 거죠. 그 그런 그 여러분 왜그 이렇게 요가나 단전호흡 같은 거 이렇게 굉장히 오래 해가지고 이렇게 뭐붕 뜨신 분 혹시 계십니까 여기? <웃음> 그 약간 무서웠는데 이렇게 그한 음악을 듣다가요, 이한 1분, 1분 정도 이렇게 제가 이렇게 그 뭡니까? 요즘 많이 쓰, 아이들이 많이 쓰는 '내가 누구인지', '여기가 어딘지', 뭐그 '그런 말 많이 쓰죠' 그걸 제가 완전히 하얗게 화이트 아웃돼 버리는 경험을 했어요. 그, 그러다가 이렇게 정신이 확 돌아왔는데, 어, 조금 전에 어떤 그 시간의 공백, 이게 뭐였지? 시간에 어떤 그 완전히 이 블랙아웃된 시간이었는데, 이게 뭐였지? 그 굉장히 당황스러웠어요. 사실은 당황스럽고, 어떤 이렇게 막 어디서 막 귀신이 나타나는 거 아닌가? 이런 공포 같은 게 갑자기 몰려오고 그랬는데, 그럴 수 있어요. 여러분, 음악을 듣다, 그럴 수 있습니다. 그 어떤 연주, 어떤 음악, 어떤 연주는 굉장히 주술적입니다. 굉장히 주술적이에요. 제가 그걸 경험했던 것 같아요. 그전 유일하게 이 음반에서 제가 그 그런 경험을 했는데 이 베토벤의 그 피아노 협주곡 5번 황제가 워낙에 뭡니까 사람의 마음을 이렇게 홀려 버리는 홀려 버리는 좀 이따 들으실 겁니다. 사람을 확 홀려 버리는 그런 장면들이 계속 나옵니다. 거기다가 이 에드윈 피셔와 프루트 e 글로는요이 사람들은 뭡니까? 쉽게말해서 낭만주의자들이죠. 그이 물론, 피셔 선생의 낭만주의는, 이 피셔 선생은 이 피셔는 이제 이 Fisher Sonsang, Fisher s o n s a n 이 Fisher Sonsang, Fisher Sonsang, and Fisher s o n s a n 알프레드 브랜델이라는 피아니스트 있죠. 여러분 아시는 분들 있죠. 예. 알프레드 브랜델이 스승입니다. 그러니까 얼마나 옛날 양반이에요. 알프레드 브랜델이 지금 84살인가 5살 됐는데 그분의 선생님이에요. 그러니까 굉장히 진짜 할아버지 중에 아주 뭐 고조할아버지쯤 되는 분인데 이분 연주인데 이분 연주가 아주 굉장히, 그 굉장히 주술적입니다. 거기다 이 프루트 벵글러라는 사람은 토스카니니라고 당대에 같이 프루트벵글러의 라이벌이었던 이 토스카니니, 아르토로 토스카니니라는 지휘자가 있죠. 이 토스카니니는 무솔리니가 그 조빈의 작 그러니까 그 파시스트 당가를 연주를 하라 그러니까 이 토스카니니는 그걸 끝까지 거부하죠. 그러다가 어느 날 콘서트홀 앞에서 극장 앞에서 이 나치 당원, 아 그러니까 무솔리니 그 파시스트 당원들한테 테러를 당하죠. 이 사람이. 그 토스카니니가 결국 어디로 갑니까 미국으로 나중에 이제 가죠 미국에서 삽니다 그래가지고 미국에서 지휘자로 활동하면서 사는데 이 프루트 벵글러는 나치 시절에도 독일에 머물렀던 사람이죠 근데 이 아까 제가 했던 얘기하고 조금 겹치는 부분인데, 이건 그 프루트 벵글로도 전범 재판 때 얘기가 거론이 됐던 사람입니다. 근데 저는 프루트 벵글로를 나치 부역자라고 보지 않거든요. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이 프루트 벵글로는 나치 시절에 독일을 떠나지 못한 그런 음악가인데, 그렇다고 해서 나치에 붙어먹었던 그런 음악가는 또 아니죠. 굉장히 아슬아슬한 줄타기를 했던 사람이고요. 그런 맥락에서 보자면 쇼스타코비치하고 굉장히 비슷한 맥락을 가진 음악가. 라고 볼 수가 있습니다. 그런데 어쨌든 이분의 연주 스타일은 해석 스타일은 아주 낭만적인 베토벤 교향곡을 이분이 얼마나 많이 했겠어요. 연주마다 다 달라요. 그때 그때 필받으면 그 필받은 걸로 달려가는 사람 이 프루트뱅글러거든요. 그런데 엄청난 집중력을 보여줬던 사람입니다. 어떤 특별한 상황 특별한 시점에서 굉장한 집중력을 보여줬던 그런 지휘자인데 이런 두 분이 이렇게 어떤 낭만적 기풍이 강한 두 분이 이 황제를 연주하는 것을 듣고 제가 깜빡 이제 이게 헤드가 나갔던 거죠. 이게 이두 양반이 만들어낸 어떤 주술적 에너지가 굉장히 막강하구나라는 것을 제가 한번 몸으로 한번 느꼈던 적이 있습니다. 그리고 베토벤 피아노 협주곡 5번. 베토벤 피아노 협주곡은 전부 몇 곡일까요? 몇 곡일까요? 음? 다섯 곡 이게 마지막 곡이에요. 교향곡이 아홉 곡. 에, 에. 바이올린 협주곡은 몇 곡일까요? 한 곡. <웃음> 피아니스트 임동민하고 이 저기 저기 이저 누굽니까? 임동혁하고 좀 비슷하게 생겼어요. 피, 굉장히 비슷하게 생겼어요. 피아노 치는 임동혁이라고 있는데. 굉장히 닮았어요. 그래서 아까 어? 동영이가 왔나? (웃음) 오늘은 그래서 (웃음) 이게 제가 이게 cd가 없어서 cd로는 이걸 못 듣고요. 그래서 제가 한번 강선생하고 이걸 둘이 같이 들은 적이 있습니다. 또 정신이 나가면 누가 옆에 있어야 될 (웃음) 거니까 깨워줘야 되니까. 제가 추천 음반에는 넣지를 않았는데 이, 이 연주도 굉장히 훌륭한 연주입니다. 그 에밀 길레스가 연주한 건데요. <웃음> 그 에밀 길레스는 이 베토벤 음악 이 제가 피아노 소나타 부분에서 추천 음반에서 계속해서 등장하는 아주 중요한 피아니스트입니다. 그 길레스의 이 피아노 협주곡 5번 황제는 특히 아까 제가 말씀드렸던 이 어떤 남성적인 에너지, 그다음에 군대적 기풍 이게 다른 연주자들보다 훨씬 더 강력합니다. 이길레스라는 사람의 별명이 강철타건이죠, 강철타건. 예, 근데 뭐 아마 소비에트 사람이었기 때문에 그런 별명이 붙었을 겁니다. 스탈린이 강철이라는 뜻이잖아요. 예. 그니까 소비에트 사람이었기 때문에 그런 별명이 붙었지 않았나 이렇게 생각하는 실제로 이 사람의 어떤 그 이. 이 피아노를 운영하는 방식은 굉장히 그 이, 아주 힘이 대단하고요, 에너지가 굉장히 넘치는 그런 스타일의 연주인데, 어, 이 베토벤 교향곡, 베토벤 피아노 협주곡 5번 황제가 가진 어떤 그런 특성을 아주 선명하게 여실하게 이렇게 보여주는 그런 연주라는 이 생각이 들어요. 그래서 자 우리가 이거 1악장을 1악장을 듣는데, 이게 여러분 이제 <웃음> 오늘 우리가 듣는 마지막 음악이거든요. 마지막 음악입니다. 이 음악을 듣고 아마 강 선생님이 말씀을 할 텐데 혹시 이제 즉문즉답이 뭐 필요한 면제가 이제 하겠습니다. 1악장 어, 일학장. 1악장을 듣는데요. 아까 제가 말씀드렸죠. 이 구조를 그니까 처음에 이 아주 그, 그 압도적인 화음을 한번 쾅 하고 던지고요. 그다음에 피아노 카덴자가 나오고 이게 세 차례 반복되고 나서 이 바이올린 파트가 주제 첫 번째 주제 선율을 이렇게 연주합니다. 연주합니다. 그리고 나서 경과부 잠깐 거치고 두 번째 주제 선율도 역시 바이올린이 연주를 하는데요. 첫 번째 주제는 어떻습니까? 남성적이고 좀 존중한 느낌의 주제인데 두 번째 주제는 바이올린 파트가 어떻게 마치 이렇게 스타카토풍으로 아주고 여성적인 느낌으로 연주를 합니다. 그일 그러니까 주제는 남성적이고 두 번째 주제는 여성적입니다. 그렇게 주제마다 어떤 캐릭터가 있습니다. 이두 개의 주제를 이렇게 머릿 속에 이렇게 잘 담아 두시고 이 곡의 흐름을 이제 따라가시면 되는데 1악장 연주 시간이 예, 이 지금 이, 이 길레스 선생은 일락장을 지금 19분 41초에 연주를 합니다. 요거를 우리가 다 들어보겠습니다. 여러분 다듣고요 오늘의 오늘의 메인 요리는 이겁니다. 베토벤 피아노 협주곡 5번 황제 이 곡입니다. 여러분들 오늘은 이 곡을 아까 그글렌 골드의 골드베르크 변주곡은 제가 기억하세요 하지 않아도 다 기억이 될 겁니다. 근데 오늘은 요거는 제가 요 요곡을 오늘 오신 오신 분들은 꼭 기억을 하세요라고 말씀드리고 싶습니다. 자, 음, 우리 들어볼까요? 어, CD를 안 줬나? 아, 나 참. 아, 어, CD를 안 줬군요. 네, 제가 제가 전화를 하면서 전화 통화를 막 하면서 핸드폰을 막 찾으러 다닌다. 핸드폰 어디 갔지? <웃음> 어, 이 에밀길레스는요. 에밀길레스는 제가 이 베토벤 피아노 소나타를 여러 곡을 지금 여기서 얘기하고 있는데 그 베토벤 피아노 소나타 얘기할 때 추천 음반으로 거의 빠지지 않고 이렇게 들어갑니다. 여기서도 지금 이게 에밀길레스 음반입니다. 아. 이 베토벤이 이렇게 남성적이고 어떤 강렬한 군대적 기풍을 보여주는 음악들은 주로 베토벤 중기의 음악에서 많이 나타나죠. 말기로 가면 어떻게 됩니까? 말기로 가면은 말년성 그 베토벤이 죽기 전에 가면 이책 제일 그이 책의 마지막에 나오는 게 현악 4중주 16번이죠. 예, 이 베토벤이 말년으로 가면 어떻게 되냐면 음악이 그이중기에 보여줬던 어떤 그런 조금 전에 제가 말씀드렸던 그런 특징과는 또 다른 경향을 보여줍니다. 아. 흔히 우리가 심오한 명상이라고 얘기를 하죠. 그래서 그 전에 음악들은 굉장히 객관적인 진술에 의존하고 있는 객관적인 지술 쪽을 많이 보여주는 음악인데, 이 후기로 가면은 아주 주관적인, 그, 얼핏 들으면은, 아, 무슨 말인지 잘 이해가 안 되는 어떤 굉장히 심오하면서도 단순한 음악으로 가게 됩니다. 이 거장들은 되게 죽기 전에 단순해지는 것 같습니다. 그 어떤 경지에 올라서면은 단순해지는 것 같아요. 그 제가 이제 영국의 그 연극 연출가인 피터 브룩이라는 사람을 굉장히 좋아하는데, 이 피터 브룩의 그 옛날 연극들은요 규모가 큽니다 배우들도 많이 나오고요. 그데이 양반이 지금 이 양반도 한 여든 거의 9 0이다 되신 것 같은데 이 점점 점점 단순해져요 무대 장치도 뭐 이제 점점 없어지고 그냥 무대에 빨간 양탄자 하나 이렇게 깔아놓고 배우 세 명이 와서 마치 소크라테스와 그의 제자들이 대화하듯이 배우 세 명이 나와서 서로 대화를 주고받는 이걸로 땡입니다 다른 게 없어요. 그 그러니까 저는 그 피터 브룩 선생의 연극 중에서 몇년 전에 우리나라에서도 공연을 한번 했던 건데 LG 아트 센터에서 했나봐요. 그 어떤 종교 분쟁, 그이 종교 어떤 한 나라에서의 종교 다툼을 다루고 있는 그런 연극이 있었는데 그 대사가 정말 좋습니다. 그 간결하고 어, 그 대사들이 막 기억이 나요. 그, 그러니까 이렇게 막 이런 건 잊어버리는데 어, 다 됐어요? 다 됐나요? 예, 네, 다 됐으면 뭐이 얘기는 뭐 그만한. 어쨌든간에, 자, 어그 시간 끌라고 한 얘기예요. 자, 들어보겠습니다. 네. <목소리>
1: 하셨어요 <웃음> 이게 한 3분짜리 4분짜리 뭐저 노래들이 한 4분 5분 되죠 그 저기 저 김민기가 있었던 그 저기 저그 저 백구 백구가 9분짜리니까 아, 1 7분짜리좀 굉장히 길죠 사실 그 요거 좀 이제 적응이 되시면 이제 좀 음악 듣기 좀 편한데 호흡이 좀 길어서요 근데 실질적으로 이런 느낌이 있어요 딱 들으시면 더 했으면 좋겠다, 계속 변주해서 조금만 더 올렸으면 좋겠다 이런 곡들도 있고 예.
0: 자. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
2: 벙커원 멤버십 1주년 돌래 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도 나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
1: 자 이제 CD 두 장을 놓고 그 저자한테 이제 이 책이 컨셉이 어떤 컨셉인지 아시겠죠? 사실 상당히 중요한 책이어서 이제 문학 수부장님이랑 제가 얘기했죠. 우리나라에 보면 안동 님이라는 분이 있어요. 뭐 이렇게 앨범 두껍게 해가지고 책도 내고 그러는데. 저는 저 문학수부장님을 알고 있기 때문에 그걸 대체를 해야 된다라는 게제 생각이에요, 사실.
4: 제가 잠깐만 그 안동님 선생, 안동님 선생님은 그 제가 저 굉장히 가까운 분입니다. 그 제가 그 이게 뭐 이제 사실은 그 제가 되게 좋아하는 분이고 그이 한장의 명반이라는 이런 그 두꺼운 책이 있죠. LP 컬렉터들이 이제 보는 책인데. 그, 저희 신문사, 저희 경향신문에서 1960년대 몇년 이렇게 그 일을 하기도 하셨습니다. 청주대 교수 하시기 전에. 그어 지금 제 고령이 되셔가지고요. 요즘 건강이 굉장히 이제 안 좋으십니다. 그래서 이게. 저는 감히 제가 뭐 안동님 선생님의 책을 뭐 대체한다는 생각은 사실은 한 번도 이제 해본 적이 없습니다. 그뭐 취소하고요. <웃음> <웃음> 마이크 누고.
1: <웃음> 자 이제 어쨌든 이 책이 어떻게 구성되는지 아시겠죠. 그러니까 아까 골드베르크 변주곡 들었을 때 느낀 그대로예요. 그 곡은 어떤 곡일까. 그리고 그 곡이 아주 매력적으로 들리게 설명이 되어 있고 그 다음에 <웃음> 앨범이 세장 소개시키는 구조니까 넘겨서 이제 보시면 좋은 곡을 이제 구할 것 같고. 여기에서 질문요 저자한테 하는 질문 예 네. 네, 저기 먼저 드신 분 앞에 그 마이크 바로 앞쪽이 견물 생심이야 네. <웃음>
4: 앞에 분 앞에 여자분요 <웃음> 막 질문은 질문은 이제 저질스러울수록 좋습니다 네. 음. 네
2: 저기 선생님의 그 오랜 지식과 그 경험에서 우러나오는 그 음악에 대한 이야기 정말 잘 들었고요. 네,
4: 고맙습니다. <웃음>
2: 예, 그 저는 이제 종종 기회가 될 때마다 이제 느낌이 오는 그런 음악회를 좀, 종종 가는데 그 아까 현대 악기로 그 과거의 그 연주를 이렇게 하는 스타일이 유행하고 있다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네, 네. 근데 저는 이제 그 고, 바로크 시대 바로크 시대에 있었던 음. 그런 그 고악기요? 어, 예, 네. 고악기에 대한 좀 관심이 생겨서요. 네, 네, 네. 뭐, 챔발로 같은 그런 악기. 네, 네. 예, 그래서, 그, 고악기, 그, 연주를 좀 전문적으로 하는 네. 그런 연주회는 아직 가보지 못했거든요. 아, 그래서 좀 네. 그 합주단을 좀 추천해 주실 수 있을까요? 굉장히 해서. 많죠. 예, 네. 굉장히
4: 많은데. 그, <웃음> 이 고악기 연주는 그, 이렇게 좀 보면 은 뭐라 그럴까요? 지적인 분들이 좀 좋아하는 것 같아요. <웃음> 저같이 몸뚱이로 음악을 듣는 놈들은 <웃음> <웃음> 이런 게 좋고 <웃음> 이 고악기로 연주하는 그 연주를 굉장히 좋아하는 분들이 있습니다. 여러분 그한 20년 전에 그 뭡니까 프랑스 영화 뚤레마땡 디몽 등가요. 이제 그 세상의 모든 아침이라는 영화. 혹시 그 보신 적2 0년 전이면 너무 옛날인가 좀 <웃음> 그런 <웃음> 그 바스칼 기냐르라는 그 프랑스 작가가 쓴 소설을 영화로 만든 건데 어 저기 저 보신 모양이네 어 많이 계시네요 거기 보면 이제 그 고악기 연주가 나오죠 그. 그, 생트 콜롱부라는 그 프랑스의 바로크 시대, 그러니까 그 태양왕 루이 때의 음악가입니다. 생트 콜롱부. 이렇게 뭡니까? 그 세속적인 출세, 이런 거를 싫어하는 약간 은둔형 음악가죠. 그 다음에 그분의 제자인 생트 콜롱부의 제자인 마랭 마레라는 사람이 또 있는데 이분은 굉장히 권력지향적인 그런 아주 궁정음악가가 되죠. 그두 사람을 이렇게 대비시키면서 이렇게 음악이. 거기 이제 고악기 연주들이 막 나옵니다. 뭐, 비올라 다감바가 많이 나오죠. 그리고 옛날에 지휘하는 모습 같은 거. 옛날에 지휘는 이렇게. 이런 식의 지휘는 맨델스존 시대부터 이제 지휘봉을 쓰는 그 요즘 우리가 보는 그런 식의 지휘는 이제 맨델 음악과 맨델스존 시대부터니까 1830년대쯤이라고 봐야 되겠죠. 옛날에는 긴 이런 그 스님들 무슨 뭐그그뭐 그그뭐 그런 주장자라 그러나 주장자로 같은 긴 걸로 이렇게 박자만 쿵쿵 이렇게 찍었습니다. 그러다가 어 릴리 같은 음악가 그 사람도 프랑스 궁정의 음악가인데 그 사람 자기 발등을 찍어가지고 파상풍으로 죽었다더라 뭐 이런 얘기가 있는데 이게 사실인지 아닌지는 뭐게 떠도는 얘기입니다. 그 옛날 그렇게 집이했는데그 영화에서 오리지널 사운드 트랙으로 실제로 연주를 하는 음악가가 누구냐면은 조르디 사발이라는 사람이죠. 조르디 사발 양반 고음악 연주가로 굉장히 유명한 사람이죠. 조르디 사발. 음반도 아주 많이 나와 있습니다. 그리고 실제 제가 추천 음반에 몇개 거론이 되기도 했습니다. 조르디 사발 연주가. 그 다음에 지기스발트 쿠이켄이라는 분이 이 정말 훌륭한 음악가인데 제가 어떤 방송에 출연했더니 사회자가 제가 이제 한국의 어떤 그 클래식 문화에 대해서 좀 비판적인 얘기를 좀 했더니 사회자가 우리의 클래식 문화가 바뀌려면 어떻게 해야 되겠습니까? 라는 질문을 저한테 하더라고요. 그래서 저는 그때 여러 가지가 있겠지만 우선적으로 음악을 연주하는 사람들의 마인드가 바뀌었으면 좋겠다라는 얘기를 했거든요. 쿠이케는 거장이거든요. 거장입니다. 그, 그 사발과 쿠이케는 이렇게 어깨를 이렇게 나란히 하는 거장인데 이분이, 이분이 그 비행기 이코노미석을 타고 와가지고 그 조그만 카페에서 그 지금 여기 지금 한 300분쯤 왔나요? 300분? 근데그카페 사람이 꽉 차면 은 아주 조밀하게 꽉 차면 200명이래요 그런 카페에서 이 세계적인 거장이 연주를 하거든요 입장료 3만원 멋지죠? 입장료 3만원. 30만원이 아니고, 3만원, 3만원. 네. 이분은요, 자식이 셋인데 자식이 셋인데그 중에 둘이 한국 출신 입양합니다. 어, 그리고요, 이 아이들이 18살이 되던 해에, 두 아이니까, 18살이 되던 해니까, 각각 다르겠죠, 해가. 그 해에 아이들을 데리고 한국에 와서, 부모를 찾아주려고 전국을 이렇게 다녔던 그런 음악가입니다. 그래서 결국 딸의 딸의 생모를 찾았어요. 딸의 생모를 홀트 아동복지회를 통해서 쿠이켄 선생이 자기 양녀의 엄마, 진짜 엄마를 찾아서 재회를 시켜줬습니다. 근데 제가 듣기로는 그 쿠이켄 선생의 제자한테 들은 건데, 김진이라는 이 바로코 바이올린스트가 있는데, 그 자리에서 제일 많이 엉엉 소리내서 울었던 양반이 쿠이켄 선생이라 그래요. 그런 양반이 연주하는 음악이라면 얼마나 좋겠어요. 그죠? (웃음) 매진됐어요. (웃음) 200명 밖에 안 들어가니까. 그렇게 뭐 조르디 사발 아주 유명한 연주자고요. 제가 추천 음반으로도 많이 나오고, 지기스발 쿠이켄 그 집안이다 조르디 사발도 패밀리가 집안이다 고음악 연주단 체 아닙니까 그 다음에 이 쿠이켄 집안도 형제들이 다 고음악 연주하는 사람들이에요. 그 다음에 이제 그 옛날 바로크 성악 성악으로는 저는 이제 그 어, 엠마 커크비를 굉장히 좋아합니다. 엠마 커크비 그이 성악이 성악이 이제 그이 낭만주의 시대로 이렇게 넘어가면 비브라토가 많아지죠. 막 이렇게 떨면서 그럴 듯하게 막 이렇게 뭐 떨면은 이게 바이, 이브레이션을 주면 멋지게 들리잖아요. 근데 바로크 시절의 성악, 뭐 핸드, 뭐 바로크 시절의 성악도 이렇게 뭐 멜리스마라 그러는 이 떠는 창법들이 핸드의 음악 같은 거에 보면 굉장히 많은데 이 엠마 커크비는 비브로터가 거의 없어요. 깨끗하게 앞으로 쭉 뻗어나가는 소리를 들려주는 성악가인데, 저는 개인적으로 그 엠마 커크비, 이 소프라는 엠마 커크비 굉장히 좋아하고요. 제가 아주 좋아하는 성악, 성악가입니다. 엠마 커크비. 어, 쿠이켄 선생 얘기를 조금만 더 할게요. 이건 너무너무 감동적인 얘기여서 제가 혼자만 알고 있기에는 너무 좀 벅차서. 이 쿠이켄 선생이 한국에 오니까 이 고학기를 전공하는 학생들이 레슨을 받으려고 그럴 거 아니에요. 구익현 선생한테 한 시간만 레슨을 받고 싶다. 이런 아이들이 꽤 있습니다. 그래서 구익현 선생이 레슨을 그러면 몇 명은 받겠다고 라 얘기를 한 모양이에요. 레슨비가 얼마인 줄 아세요? <웃음> 자 우리 입시 피아노 입시 피아노 그저 고3들 그 대학 가려고 입시 피아노 할때 피아노 보통 25만 원 받아요. 한 시간에. 바이올린은 40만 원. 제가 알고 있는 대체적인 가격이 그래요. 쿠이켄 선생이 그그 그 양반이 와서 그 양반은 이제 그이 어, 교수직도 이제 다 이제 정년 퇴직하신 분이죠 연세가 많으니까 어, 한 시간 레슨비가 얼마인지 아세요? 70 유로, 70 유로, 어, 70 유로 얼마입니까? 왜 그러면은 10만 원, 10만 원쯤 되죠. 예. 그 그러니까 처음에. 그, 제자 되시는 분이, 선생님 너무 죄송해서 어떻게 합니까? 100유로를 맞춰보겠습니다. 시간당 100유로를 맞춰보겠습니다. 그랬대요. 그러니까 쿠이케 선생 왈, 그거 너무 힘들게 맞추지 말어라. 70유로도 괜찮다. 라고 했다고 합니다. 현재 쿠이케 선생은, 그, 이제, 대학에서도, 그, 어, 그, 어딥니까? 그, 왕리부마데 지금 그 이, 이 이름을 잊어버렸는데, 거기서도 은퇴를 하신 지가 오래됐기 때문에, 지금은 그이 양반의 관심사가 뭐냐면 그이 저거를 지금 그그 그 생태주의 이렇게 그 이렇게 어떤 작은 마을에 가서 산을 살려고 그런데 지금 알아보고 다닌다고 그러더라고 이제 도시를 떠나서 도시를 떠나서 자연 속으로 들어가서 살고 싶다고 이런 음악가가 굉장히 많아요 제가 좋아하는 피아니스트 마리아 주앙 피레스 제가 책에서 자꾸 언급하죠 그런 사람들 어 이제 우리 제가 이제 7월 말에 어떤 오케스트라 단원들한테 강의를 가서 할 기회가 있는데, 제가 흔쾌히 오케이를 했어요. 음악가들이 바뀌어야 되니까, 저 같은 놈들이 가서 자꾸 얘기를 해야 되거든요. 너네들은 음악에 대한 관념을 지금 이렇게 교육을 받았는데, 그건 아니다, 그건 아니다. 이 넥타이를 풀고, 이 턱시도를 벗고, 이런 데서도 벙커 같은 데서도 연주하고, 뭐 카페. 아무데서나 이렇게 연주할 수있어 음악가는 장소를 따지면 안 된다. 아무데서나 연주할 수 있어야 된다. 어, 음악가들의 마인드가 이렇게 바뀌어야죠. 물론 현 악기들은 바이올린이나 철로 같은 악기들은 습기가 많은 데서 연주를 하면 악기가 좀 상합니다. 음정도 이렇게 바뀌고 그러니까 숲 같은 데서 비온 다음 날 숲에서 이렇게 바이올린 철로 하기는 좀 힘들죠. 그런 건안 되겠죠. 하지만 음악가들이 이렇게 아주 퍼멀한 콘서트홀을 콘서트홀, 좋은 데서 연, 저는 그 대중음악가들이 예술의 전당, 무슨 오페라 하우스에 자기가 입성했다. 뭐 이런 정말, 그 정말 쪽팔린 컴플렉스예요 그거는. 그 대중음악가들이 뭐 시시하게 그런 데서 합니까? 그 대중가수들이 체육관 같은 데서 해야죠. 넓은 데서, 광장 같은 데서 해야죠. 그 클래식 전용 연주회, 그 어쿠스틱 연주회로 디자인되어 있는 그런 콘서트홀에서 막 연주하려고 길을 쓰잖아. 옛날에 그런 가수들 많잖아요. 예, 정말 한심한 사람들이에요. 그, 어, 어쨌든, 근데 이 클래식 연주회장을 벗어나서, 이포마한 연주회장을 벗어나서, 이렇게 이 반바지를 입고도 우리가 연주할 수 있고, <웃음> 예전에 말해요 금호아트홀에 우리 둘이 연주를 보러 갔어. 금호아트홀에 그때 연 둘이 갔거든요. 그때 작년인가 뭐 둘이 갔는데요. 겨울이야. 겨울인데, 등산복 잠바를 입은 사람은 우리 둘밖에 없어. <웃음> 그래서. 나는 좀 쪽팔리더라고. (웃음) 근데 이 사람은 아무렇지도 않은가 봐요. (웃음) 그, 전부 정장을 하고 있죠. 근데 그, 뭐, 그럴 때도 있죠. 저도 이제 이렇게 정장을 하고 갇혀있고 음악회갈 때도 있는데, 근데 우리가 좀 캐주얼하게, 아무 데서나 이렇게, 지금 같은 이런 음악도요, 꼭 우리가 굉장히 좋은 홀에서 꼭 들을 필요는 없잖아요. 그, 연주자들도 이렇게 자기 악기에 굉장히 까다로운 연주자가 있고요. 어떤 연주자들은 악기에 대해서 까다롭지 않은 연주자가 있습니다. 제가 좋아하는 피아니스트 가운데 한 명인 스비아토 슬라프 리히테르 조금 전에 들었던 길레스와는 이렇게 뭡니까? 동문이죠. 동문. 네이가우스라는 선생 밑에서 같이 공부한 동문인데 이 <웃음> 리테로 선생은 피아노 컨디션을 따지질 않았어요. 그래서 말년에 제가 전작인 그 아다지오 소스테노토라는 책에서도 썼습니다만은 리테로 선생이 말년에 세상을 떠나기 몇년 전에 이 러시아, 러시아 곳곳 시골 마을들을 이 자동차 한대 타고 이렇게 순회 연주를 다니는데요. 아무 데서나 연주합니다. 마을에 있는 성당, 공회당 이런 데서 그냥 피아노 있으면 가서 연주하는 거예요. 그러면 그 동네에 사는 사람들이 와서 이렇게 듣고 그런 연주회를 리에이테스 선생님 이렇게 말년에 세상을 떠나기 몇년 전에 했죠. 이거 좀 질문한 얘기에서 너무 많이 빗나가서 미안해요. 네. <웃음> 근데 어쨌든, 어, 그 피아노에 까다로운 사람이 이제 아까 얘기했던 호로비츠, 까다로워요. 그 사람은 자기 피아노 갖고 다녔어요. 비행기로 공수해가지고. 그리고 지금 유명한 연주자들 가운데서는 이크리스티안 지메르만, 굉장히 까다롭죠. 피아노 컨디션에 대해가지고. 라두루프, 피아니스트죠. 라두루프 안 까다로워요. 그 사람은 굉장히 까다로울 것 같은데 라드루프는요. 아무 피아노로나 연주하는 사람이에요. 조율만 잘돼 있으면 돼요. 제가 알고 있기로는 그래요. 어, 이렇게 좀전 연주자들이 연주하는 사람들이 에, 이런 마인드들을 좀 가지면서 듣는 사람들과 좀 소통하는 자리가 좀 많아졌으면 좋겠다는 생각을 하죠. 예. 또 힘들죠? 네. 힘들죠.
1: 예, 그 아까 저기 저 성악이랑에서 세세 사람은 메모해 놓으셨어요? 네, 메모 해놓으셨어요? 그게 질문만 하고 많은구나 분위기가. 이거저 목적이 지금. 네. <웃음> 괜찮았어요 질문이?
4: 어. 질문 이 어땠어요? 공막 연주자나 연주 단체를 소개해 달라는 거 아니에요? 네. 굉장히 많은데, 굉장히 많은데. 아니 그 어, 아까 어, 소개했어요. 그그 소개 소개했어요. 네, 네. 네. 또
1: 다른 질문. 누구한테? 어, 저저 저, 저 바로 준다. <웃음> 네.
5: 저는. 네. 저한테 클래식이 다가온 순간은. 그 기숙사에 같이 살던 언니가 음. 피아노과였는데 음. 졸업 연주회에 오라고 하더라고요
4: 음, 졸업 연주회 예. 그때
5: 그 언니가 바흐의 샤콘너를 피아노 연주했는데 네. 정말 강렬했어요 음. 아 이렇게 클래식이 정말 좋은 음악이었구나 음. 그러니까 음악 시간에 들었던 그 느낌과는 다르더라고요 음. 그래서 뭐 클래식을 그때부터 찾아 듣기 시작했는데 근데 그 연주회장에서 아마추어잖아요 그 음. 언니가 쳤던 만큼의 어떤 감동을 느끼지 음, 보진 음. 그 이상의 감동을 (웃음) 느껴보지 못했는데 아쉽지만 그래서 어떤 연주의 장에 갔을 때그 어떤 현장감이나 그 생생함이 있을 것 같아요 음. 그래서 현재 국내에서 우리가 찾아가기 쉬운 국내에 좋은 연주자가 있다면 누가 있을까
4: 찾아가기 쉬운 네 찾아가기 쉬워야 돼막 찾아가기 쉬운
5: 뭐 오늘 말씀해 주셨던 이미 죽거나 여든 살의 그분을 제가 어떻게 가서 찾았겠어요? 아 네, 네. 직접, 직접 실연으로 들을 수 있는? 네, 뭐,
4: 음, 해외에서
5: 그, 많이 연주자들이 오는데
4: 우리나라 연주자들이요?
5: 아 해외 연주자 같은 경우에 너무 비싸잖아요
4: 아까 쿠이켄 선생은 3만 원인데 매진이 됐어 아
5: 그러니까, <웃음> 그러니까 국내 연주자 중에 정정고 파릇파릇한 연주자들은 <웃음> <웃음> 좀 <웃음> <웃음> 가격이 좀 단가가 낮지 않을까 네,
4: 네. 그 좋은 연주자들이 우리나라 아이들이 좋은 연주자들이 굉장히 많아요. 많은데 저는 이제 그이 한국에서 교육을 받을 때 애들이 좀 답답했는데 저희 신문사는 또 콩쿠르도 하잖아요. 이화경영 콩쿠르 그래서 제가 아기 때부터 이렇게 봅니다. 사실은 유명한 지금 유명해진 연주자들을 저는 초등학교 때부터 보내드이 굉장히 많거든요. 근데 이 아이들이 이 무슨 그 한국에서 이렇게 교육을 받을 때는 좀 답답해요. 애들이 그거 그러니까 뭐냐면 훈련만 하거든요. 근데 옛날에는 주로 우리가 줄리아드 음대로 유학을 갔어요. 80년대까지. 70년대, 80년대까지 미국 유학을 주로 갔거든요. 요즘은 애들이 어디를 많이 가냐면 독일 많이 가요. 독일. 독일은 이게 안 들죠. 학비가 안 듭니다. 줄리아드 굉장히 비싸요. 그리고 줄리아드 음대에 그 유명한 바이올린 선생님이 있어요. 도로시 딜레이라고. 도로시 딜레. 옛날에 우리 한국 언론들이 도로시 딜레이를 앞에다가 어떻게 표현을 했냐면 명 바이올린의 명 조련사 도로시 딜레이라고 표현을 했어요. 명 조련사. 그러면 딜레이한테 바이올린을 배우는 사람들은 뭐라는 거예요? 개나 고양이라는 얘기 아니에요. 그렇죠. 그러니까 언어를 우리가 어떤 언어를 쓰느냐라는 것은 굉장히 중요한 문제죠. 우리의 인식이 그대로 언어 속에 들어가는 거거든요. 그 기자들이 명 조련사라는 말을 아무 생각 없이 썼어요. 장한나도 딜레, 도, 딜레이 선생한테 배웠고요. 정경화 선생도 배웠어요. 어. 이건 사실 우긴다고. 뭐 걔나 고향이 아니잖아요. <웃음> 어, 그런데 요즘에 그이 독일 쪽으로 유학을 하고 오는 친구들 이렇게 보면 은확 달라져서. 몇년 거기서 공부하고 이렇게 굉장히 달라져서 와요. 저는 그래서 어, 여름이가. 손여름이 손여름이 음, 제가 아주 좋아하는 좋아하고 예뻐하는 연주자인데 손여름이 독일의 하노버음대에서 지금 공부를 하고 왔죠. 하노버음대에서 어, 아리에 바르디라는 선생한테 공부를 했어요. 그래고 제가 그 선생도 만나봤어요. 이스라엘 이제 유대인 출신의 선생님인데 아주 웃기는 사람이에요. 유머러스한 양반인데 그 거기 가서 교육을 딱 얘네들이 받으니까 한국에서 가르치던 방식하고 너무 너무 다른 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 그. <웃음> 어, 지금 손 여름 아주 좋은 연주자고요. 음, 그리고 바이올린을 하는 친구 중에서는 김수연이라고 있어요. 제가 책에서 이 친구 얘기를 한번 썼습니다. 김수연, 이이 친구는 독일 민스터 태생이에요. 태어나길 거기서 태어났는데 왜 거기서 태어났냐면 아버지가 신학 공부를 하러 민스터로 유학을 갔어요. 민스터대학에서 신학 공부를 하다가 아이를 낳은 거예요. 수연이를 낳았는데. 저는 수현이를 16살 때 처음 봤어요. 우리나라에 왔을 때 처음 봤는데, 그, 바이올리니스트인데요. 그, 이, 독일에서 나고 거기서 계속 교육을 받은 거죠. 그죠 근데 집이 굉장히 가난해요. 수현이 아버지가, 아, 수현이 이런 얘기하면 굉장히 싫어할 텐데, 이제. 수현이 아버지가 중풍을 맞았어요. 젊은 나이에. 중풍을 맞아가지고 수술을 여러 번 받았어요. 수술을 여러 번 받고 지금도 제가 알기로는 휠체어를 타고 다니는 걸로 알고 있습니다. 집안 경제가 굉장히 어려웠겠죠. 독일은 정말 좋은 나라입니다. 여러분. 제가 콜롬비아에 얼마 전에 갔다 왔는데요. 콜롬비아에 갔다 왔어요. 갔다 오고 나서 콜롬비아에서 일주일 있다가 귀국을 딱 하고 그 다음날 회사에 딱 출근하는데 화면에 회사 저희 신문사 출근하면서 로비에서부터 tv 화면들이 쭉 있거든 화면에 세월호 참사가 터졌다는 소식이 이렇게 떴어요 아침에 그 그러니까 사람들이 저한테 물어봐요 콜롬비아 위험하지 않습니까 어 거기 뭐 내전 있고 뭐 굉장히 납치 무슨 뭐 사람들 총 갖고 다니고 위험하지 않냐고 자꾸 그래요 근데 저는 콜롬비아 보고 다 해서 아주 좋았거든요 하나도 안 위험해요 사람들 다 표정들이 너무너무 좋고 저는. 거기 뭐 좀도둑도 많고 그렇다 그래요. 그좀 조심하면 되죠. 좀도둑들은 그 제가 뭐라 그랬냐면 아니 우리나라가 더 위험해. 저 그랬거든요. 저는 진짜로 그렇게 느껴요. 그런데 독일 얘긴데 그수현이가 독일에서 돈을 한 푼도 안드리고 공부를 했어요. 독일 공교육이 키워낸 바이올리니스트예요. 혈통은 한국인데 야 아무 의미가 없어요. <웃음> 근데 수현이 국적은 지금 한국이에요. 독일에서 독일 국적을 얼마든지 가질 수 있는데 거기서 태어났기 때문에 아버지가 한국 국적을 갖게 했어요. 이 아이한테. 그 다음에 이 아이는 독일어보다 한국어를 더 먼저 배웠어요. 이 아버지 생각이 어떤 건지 읽을 수가 있는데 나 같으면 안 그랬을 거예요. 독일말 먼저 가르쳤을 거예요. 그 다음에 아이 국적도 독일로 했을 거예요. 근데수현이 아버지는 그렇게 안 했어요. 수현이는 지금 한국적이 이 이, 도, 이 독일에서 활동을 주로 이제 하는데 하는데 이, 이 하, 한국 국적을 여전히 갖고 있고요 바이올린 연주를 아주 잘합니다. 근데 지금 여러분 세계적으로 유명한 바이올리니스트들 보세요. 유명한 바이올리니스트 다 어떻습니까? 거의 패션 모델들이에요. 거의 모델들이에요. 예쁘고 몸매들 죽여준단 말이에요. 어이 연주자들이. 그게 세계적인 추세예요. 비주얼 시대거든요. 클래식 연주자들한테도 그런 게 있어야 상품성이 있는 거예요. 지금 뭐, 율리아 피셔, 독일에서 지금 제일 잘 날리는 독일 그 미넨에서 이 수연이하고 선생님이 같아요. 안나 추마첸코라는 러시아계 선생님이 이 수연이도 가르치고 율리아 피셔도 가르쳤어요. 율리아 피셔 얼마나 유명한 지금 바이올리니스트인그 거의 뭐, 너무너무 뭐, 미모에 정말 예쁜, 예쁜 바이올리니스트죠그 밖에 뭐, 많아요. 그 지금, 뭐, 제니, 뉘안센, 이 지금 좀뭐 세계적으로 손가락에 꼽는 젊은 바이올리니스트들을 보면요. 어, 이건 무슨 보고지 모델들 같아. 다들 근데 수연이가 제가 볼 때는 날씬한데, 한국 사람들은 수연이를 뚱뚱하다 그럽니다. 근데 <웃음> 네, 그 친구가 언제 내 안에서, 내 안에서 연주를 하면은. 한번 꼭 가서 들어보세요. 연주를 아주 잘합니다. 어, 이, 이 몸집이 있기 때문에 이, 이 힘도 이, 이 연주할 때이 에너지도 굉장히 좋고요. 어, 그 제가 가장 감탄하는, 감탄하는 젊은 바이올리니스트입니다. 우리 강 선생이 수연이한테 저녁을 사준 적도 있습니다. 그래서 제가 하도 이 진짜 얘는 최고다 그랬더니 자기가 저녁을 사주더라고. <웃음> <웃음> 예, 그거 두, 그렇게 질문을 대답을 대신할게.
1: 수연이한테 그랬어요. 조금만, 조금만, 조금만 살을 뺄수 없니?라고. <웃음> 근데 문제는 뭐냐면 집안이 그러다 보니까 이렇게 스트레스가 받으면 먹게 되잖아요. 그러니까 어렸을 때부터 그런 돈도 마련해야지, 병원비 마련해야지, 가정을 책임자 보니까 얘기를 못 하는 거예요. 가 그러니까 그걸. 스트레스가 마치면 든 자꾸 뭘 먹는 거예요. 그래서 필요한 건좀 남자예요, 남자. 제가 봤을 때 남자를 통해서 좀 안정을 아, 가지.
4: 수연이가 나중에 다 들을지 몰라.
1: <웃음> <웃음> 어쨌든 지금 두 사람 얘기했죠. 손 여름 피아 피아노죠?
4: 피아노에 손 여름, 바이올린에 김수연. 김수연. 우리나라에도 많지만 네. 너무 많이 얘기하면 다 기억하지 못할 거 아니에요. 그러니까 두 명만 얘기할게요. 그
1: 사람들 오면은 이렇게 공연이 있으면 한번 공연장에 가서 들으시면 좋을 것 같아요. 또한 분만 더 하고 마무리를 하죠. 남자분. 남자분으로요. 남자라는 걸 강조하는 분 있잖아요. 음.
4: 음. 안녕하세요. 저 유명상이라고 합니다. 아, 아유 뭐 이름까지. 네저
0: 궁금한 게 가장 궁금한 건 시간 관계상 두 가지만 여쭤볼게요. 이번에 (웃음) 문학수 선생님이 음. 일단은 지금 오랜 시간 동안에 강진주 음. 선생님이 철학을 오랜 시간 하는 것처럼 그왜 음악에 대해서 사람들이 이제 알리고 싶어서 이 책을 썼었잖아요. 네, 네. 클래식이라는 게 좋다. 그러니까 나만 네. 알기 아까우니까 여러 네. 사람들이 공감했으면 좋겠다. 네, 네. 그러니까 그게 왜 의미가 있는지 클래식이 네. 어떤 의미가 있는지
4: 물화 네, 선생님한테. 네. 네.
0: 그게 궁금하고 어떠한 네. 계기로 클래식을 이렇게 접했는지도 궁금해요. 계기하고 아, 어떤 의미가 야, 계기, 있는지. 계기, 기는 네. 이제
4: 내 책을 안 읽은 독자예요. 네. <웃음> 그거는 제가 아다지오 소스테노토 서문에서 나는 언제부터 음악을 왜 듣기 시작했는지를 구구절절히 다 썼어요. 네, 중학생 때부터 들었고요. 그뭐 어떤 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 상황 속에서 이렇게 듣기 시작했어요. 했고 그 이제 왜 사람들한테 음악을 듣게 하려고 하느냐라는 거 아닙니까? 사실 그런 마음은 없어요. 제가 그 음악을 강요하고 싶은 마음은 없고, 그 어떤 데 강의가니까 어떤 아주머니가 제가 둘의 생협에 그 회원들, 그 아주머니들 이렇게 모인 데 강의가 어떤 아주머니가 똑같은 질문을 하더라고요. 저는 음악을 별로 듣고 싶지 않거든요. 그러더라고요. 그래서 그 그러면 듣지 마세요. 그랬어요. 어, 그러 듣고 싶은 마음이 생기면 들으시고, 그 마음이 안 생기면 듣지 마세요. 그랬거든요. 그래서 저는 이제. 처음에 책을 쓸때 계기도 뭐였냐면요. 제 옆에 있는 친구들, 후배들, 음악을 듣고 싶어하는 친구들이 막 보이더라고요. 아직 안잘 모르는데, 많이 안 들어봤는데 음악을 막 듣고 싶어하고 저한테 뭐가 좋냐 막 이런 거 물어보고 이러는 친구 후배들이 막 생기더라고요. 이제 50대들이 넘으니까 그런 생각들이 생기는 모양이에요. 그래서 아, 이 사람들한테 내가 할수 있는 얘기들 하고 싶은 얘기들 이런 것들을 책으로 뭐 글로 써서 책을 내봐야 되겠다 그래서 일권이 첫 번째 책이 나온 거예요. 그리고 아까도 얘기했지만 이두 번째 책은 이런 거죠. 그 일종의 징검다리 역할을 이제 하고 싶은 거예요. 음악을 음악을 저는 이제 그이 서문에서 제가 굉장히 강력하게 얘기하고 있는데 우리가 음악을 이렇게 이 어떤 그 사회적 상류층의 어떤 그 여흥 클래식 음악을 그렇게 생각하는 거 이걸 좀 깨고 싶거든요. 깨고 싶어요. 음반은 만원인데 음반은 만원이고 이건 아주 민주적인 거거든요. 평, 만인에게 평등한 거예요. 만원짜리 음반은. 그런데 우리는 어떤 관념을 갖고 있어요. 한국 사회에서 형성되어 있는 어떤 관념이 있는데 음악은 고급스러운 것이다. 어려운 것이다. 이두 가지 관념을 갖고 있거든요. 고급 문화, 어려운 문화. 그래서 나는 접근하기 어렵다. 왜? 나는 평범한 사람이니까 이렇게 돼 있거든요. 구도가 그걸 깨보고 싶은 거예요. 그런 관념을 깨보고 싶고 어, 그래서 음악을 듣고자 하는 사람들이 많이 있는데 있는데 그분들이 음악에 접근하지 못하는 경우들이 있어요. 그런 선입견들이 존재하는데다가 아까도 얘기했듯이 너무 너무 이렇게 사는 곳에 쫓겨요. 굉장히 쫓겨요, 지금. 지금 사실 우리가 이, 이 쫓김이 점점 점점 강해지고 있어요. 이거 사실 두려운 일이에요. 이렇게 보면 어떤 때는 좀 공포스러울 때가 있어요. 어, 이런 이 추세로 가다가 그럼 앞으로 10년 후에 우리는 어떻게 될 것인가. 이런 것들이 굉장히 어떤 공포스러운 느낌 같은 걸로 올 때가 있거든요. 우리 내 자식이 살아야 될 세상인데, 어, 그, 그런 어떤 조건들 때문에 사실 우리가 음악 듣기 굉장히 어려워요. 조금 전에 여러분 19분짜리 들었죠 19분짜리 뭐가 옵니까 듣다가 중간에 내적 저항이 오죠 <웃음> 내적 저항이 와요 왜? 습관이 안 되어 있으니까 습관이 안 되어 있으니까 내적 저항이 옵니다 한 10분쯤 지나면서 가령 이제 음악이 아까 주제가 제시가 되고 재현부로 딱 들어가면 은아이고 언제 끝나지 <웃음> 그런 마음이 여기서 아마 드신 그런 마음이 드신 분들이 굉장히 많을 거예요. 이건 습관이 안 돼서 그렇거든요. 우리는 아까 강선생이 얘기했지만 3분짜리 음악에 익숙해져 있거든요. 그런데 네. 19분짜리 그러니까 질문하신 게왜 이런 책을 썼느냐라는 거죠. 네. 그 어쨌든간에 저와 비슷한 무지랭이들이 저는 음악을 많이 들었으면 좋겠어요. 네. 그 예술의 전당에 저는 이제 기자기 때문에, 담당 기자기 때문에 예술의 전당 가서 좋은 자리에서 많이 봐요. 많이 음악 연주회를 많이 보는데 사실 가기 싫어요. 그 분위기가 너무너무 싫어. <웃음> 저는 그래서 음악을 듣는 사람들 을 우리가 대개 콘서트고어, 연주회장 가는 사람들, 그 다음에 그 레코드 컬렉터 이렇게 둘로 구분하잖아요. 저는 오히려 콘서트고어들보다는 레코드 컬렉터들하고 더 친해요. 예, 그 콘서트장이 주는 그 이질감 같은 거를 저는 느껴요. 예, 늘 가지만, 늘 가지만 그이 자리에서 이게 또다 공개되는 거 아닙니까? 그래서 말을 조심해야 돼요. 저는 공인이기 때문에 그 가면은 참 재미있는 장면들도 많습니다. 제가 그이몇해 전에는, 몇해 전에는 예술의 전당에 이렇게 가서 앉아 있는데 어떤 엄마가, 어떤 엄마가 이쪽에서, 이쪽에서 이제 자기 딸을 부릅니다. 딸을 부르는데, 어떻게 부르냐면은, 딸 이름이, 엄마가 불러요, 딸을. 레이첼! 레이첼, (웃음) 컴온! 청담동 엄마인가 (웃음) 봐. 그러니까, 조그만 애가, 마미! 예술의 전당에서 볼수 있는 풍경 중에 하나인데, 물론 극단적일 수 있죠, 이런 풍경이. 하지만 그런 그 불편함이 주는 그, 베를린 피라모닉 연주의 티켓이 얼마입니까? 45만원이에요. 45만원. 네. 어, 물론 있는 사람들한테는 아무것도 아닌 돈이죠. 음반을 몇 장을 삽니까? 45장 살수 있어요. 1년 내내 들을 수 있어요. 그걸로 네. 내내 들을 수 있어요. 그 다음에 아까 얘기했던 비싸지 않은 연주 굉장히 많아요. 우리가 사실 좀 이렇게 관심을 기울이면은. 그래서 사실 음악은 실제 연주로 듣는 게 굉장히 좋죠. 실제 연주를 현장에서 연주자와 같이 호흡하면서 이렇게 듣는 게 제일 좋은데, 어쨌든 그이 책은, 이 책은 좀 음악을 듣고 싶은데 어떤 선입견, 어떤 사회적인 관습 혹은 그이 음악에 조금 더 이렇게 접근하기 쉽게 옆에서 어떤 조금 더 서포트 해주는 그런 역할을 했으면 좋겠다라는 생각으로 썼고, 아까도 얘기했듯이 저는 사실은 어른들도 뭐 읽었으면 좋겠지만 그래야 책이 많이 팔리니까 고등학생들이 많이 읽었으면 좋겠어요. 고등학생들이 이 감수성이 확 열려 있는 어그이 주니어들이 이 티네이저들이 그좀 많이 읽고 음악을 듣고 그런 음악들은 평생 동안 안 잊혀져요. 예. 자전거를 중학교 때 배워도 50이 넘어서도 다시 탈수 있는 거하고 똑같아요. 예. 뭐 그런 이유로 이제 쓴 거죠.
1: 그런데 예. 음, 그거를 이제 저는 저. <웃음> 제가 좀 얘기를 하면 도움이 될것 같아요. 제가 음악을 이렇게 듣고 있고, 음악을 들으라고 하고 또 문학 수부장님이책 내거나 아니면 뭐 어떤 뭐 피아노 듀오라든가 이런 사람들이랑 클래식 콘서트를 계속 하잖아요. 하는 이유가 음악이 들린다라는 거는 평화시에요. 음악이 안 들리는 곳은 무서운 곳이에요. 일단은 크게는 좀 그래요. 그러니까 건의적인 사회일수록 음악은 잘안 들려요. 무서운 분위기면 전쟁의 반대가 음악일 거예요 평화라기보다 그러니까 우리가 음악을 하나씩 하나씩 듣는다는 거 인간한테 가장 소중한 표현이 전두 가지라고 보는데요 다른 사람이 하는 것만 보셔서 그러는데 여러분들이 못하는 게 하나 있어요 음악으로 소리내기 그다음에 춤추기 못해요 이두 가지가 내가 가진 가장 기초적인 감각인데 우린 계속 수동적으로만 이렇게 듣는 거예요 다춤못 추시죠 여러분 몸뚱아리인데 그리고 우리 몸에 제일 삶에 붙어 있는 게 밥도 박동 소리죠 막 이렇게 뭐 누구한테 프로포즈 할때 보면 두근두근 뛰지 않아요? 거짓말을 할 때도 있고 막 그럴 때 우리 뛰죠 그리고 리듬들 있잖아요 우리가 보통 알렉으로 모데라토라는 것들이 우리 신체를 기준으로 해서 만든 거잖아요 모데라토가 제가 알기로 아주 여유롭게 걷는 속도거든요 그러니까 사실은 모든 모든 음악의 기본적인 걸 보면 우리 몸과 다 관련이 돼 있는 것 같고 그래서 우리가 힘들게 듣는 음악들은 되게 우리 몸에서는좀 뻐그덕거리고 이렇게 연주하기 힘든 것들이 힘든 것 같아요 그래서 굉장히 강조하죠 머릿속에는 개성을 얘기하지만 우리 각자 각자의 호흡소리, 걷는 거다 다르죠 그리고 이제 어떤 어떤 작곡가들은 그 리듬에 따라서 곡을 만든 거죠 그러면서 들으면서 이질적인 게왜 이질적일까라는 느낌이 들면 그 사람의 심장 뛰는 소리와 걷는 게 나랑은 좀 다른 것 같아요 그래서 어떤 지휘자가 이렇게 해주면 조금 좀 편한 것 같아요, 나한테는. 그래서 이게 개성이 개화될 때 굉장히 소중하죠. 어떤 한 사회가 춤도 추고, 노래도 부르고 하는 거. 근데 우리는 이제 춤을 구경하고 노래를 듣잖아요, 음악을. 근데 이 정도만 해더라도 사실 괜찮고, 나중에 궁극적으로 나가서 흥얼흥얼 대야죠. 꼬맹이들 때 기억나시죠? 꼬맹이 때. 말도 안 되는 노래 짓는 꼬맹이들 주변에 있죠. 예? 네? 오페라 가수도 아니고. 우린 다 까먹어버린 거예요. 시끄러워. 그런 소리 지르지 마. 조용히 해 이런 거에 길이 들은 거죠. 그러니까 소리를 죽여야 되는 사회에 살고 있잖아요. 떠들면 안 돼. 쳐도 안 돼. 발저은거 싫어하고 막 이런 거잖아요. 그래서 내가 움직일 수 있고 표현하는 거를 많이 뺏겼죠. 소리 같은 거 질러 보셨나요, 최근에? 아악 하고 안 질러 봤죠. 어디까지 나는지도 모르죠. 안 지르니까 고음도 안 나와요. 아악 지르고. 그렇죠? 그러니까 이게 다 소리잖아요. 그러니까 뺏긴 거예요. 조용해야 돼요. 단체 생활에니 조용해야 돼요. 단체 생활하니 몸 움직이면 안 돼요. 좁으니까. 그래서 오히려 촌에 간 아이들이나 저 시골 같은 데 보면 옛날에 보면 농악도 잘하고 이렇게 잘 놀죠. 그때도 행복해 보이잖아요. 표현도 하고. 그래서 이 단계로 조금씩 조금씩 가는 것 같아요. 그래서 이제 인문학자고 철학자니까 사람들이 또다 듣는 게 다르거든요. 그이 책이 가진 제가 제일 큰 매력 얘기했잖아요. 곡하나에 앨범 세 개면 그세 어느 부분의 중심 부분에 바하가 있을 것 같고 베토벤 있을 것 같다고. 그래서 계속 들으시면 되는 것 같아요 저는 한 가지는 알아요 포로 수용소에서나 유태인 그런 수용소나 그런 데서 음악은 울리지 않아요 군간은 울릴지라도 음악이 울린다는 라건 평화를 얘기하고요 우리가 음악을 그렇게 멀리한 만큼 우리도 일정 정도 전체주의에 일정 정도 기여하고 있는 거예요 어떤 시기든지 간에 그래서 여기 이렇게 모이신 분들이나 뭐 제가 이제 클래식 콘서트도 하고 문학수 부장님이랑 여기 서 있는 게 조금이라도 음악을 들을 수 있다라는 거 그리고 음악이 왜 묘민지 아세요 상대방은 감동받았다 내가 감동받았다 아무도 그걸 못 뺏어가요 강요할 수도 없고 누가 진짜 감동받았니 안 받은 척해도 돼요 감동받 내 속은 몰라요 내 거를 갖게 돼요 내 거를 이건 나구나 다른 사람은 다 싫어도 나는 좋구나 그리고 이거를 누구도 고문에서도 못 알아내요 심장을 찢을 수도 없어요 내내 우리의 내면이라 그러나 요런 감각들을 조금씩 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 끌러가는 거죠. 나의 소리, 나의 몸동작. 음악을 이렇게 막 하시다가 조금 더 지나가시면 막 클래식 공연장에서 아까 우리 문학수 부장님이 손뭐 움직이시죠 이렇게. 그렇게 움직이는 거예요. 저는 제일 궁극이 가장 훌륭한 예술이 춤이라고 보던 양사 음악에서 조금만 더 들어가면 춤이 되겠고 바이올린 주자들도 몸을 움직이지 않는 한음악 소리는 안나요 그래서 그런 것들에서 오는 원초적인 거죠. 영화랑은 좀 다른. 그래서 어 음악이라는 게 울려 퍼질 때 대포 소리는 그쳤다라고 보시면 돼요. 굉장히 사실 저는 큰 의미에서 그래서 어떻게 하면 저는 저도 잘 모르지만 어떻게 하면 더 친근하게. 그래서 문학수 부장님이 소중하죠. 우리한테 아까 골 아까 바흐 거 골드베르크 글렌골드 기억나시죠? 오늘 좀 느끼셨잖아요. 여기 느낀 게다 달라요. 100% 다 달라요. 전 알아요. 다 달라요. 음악은 그걸 줘요. 다 다르게 느낄 수 있게. 충분히. 거기에 가사 받으면 요 굉장히 이상해진다? 어 이건 꿀꿀한 가사다? 그럼그면 잡히잖아요. 왜 가사가 없을까요? 저는 여러분들이 그빈 그릇에 다 여러분 감정을 담을 담으, 담으 수 있어요. 때때로 그런 노래 들어보셨죠? 노래는 있는데 음률은 굉장히 좋은데 가사가 후진 거. 아시죠? 그 알량한 작사가 그 음악을 버려버려요. 이렇게 해석하고 느끼라고. 그래서 이거를요 왜 이렇게 음악만 이렇게 악기만 연주되지 이러시면 안 되고요. 와 내가 들어갈 수 있구나. 빈그릇이다, 빈그릇. 물론 틀은 주어져 있어요. 여러분들 색깔별로 넣으면 돼요. 이렇게 파란색, 붉은색 이렇게 넣으면 돼요. 그리고 그 느낌은 달라요. 아마 서로 얘기해봐도 아마 다를 거예요. 아까 글랭굴드의 연주에서 어느 부분이 더 좋았고 어떤 게더 좋았고 좋았던 부분이 일치돼도 또 달라요. 그 색감은 다른데 중요한 건 상대방한테 영원히 말할 수 없을 거예요. 그거는. 무슨 소린지 아시죠. 그런 우리의 내면을 갖추게 하는 게 음악의 힘이고 글은 다르죠. 글 같은 건 달라요. 의미가 딱 규정되잖아요. 그래서 못 배워도 돼요. 아니 못 배우는 게더 나을지도 몰라요. 그래서 연주자들한테 물어봐요. 항상. 콘서트를 하면 피아노 치는 피아니스트한테 물어봐요. 어떻게 들었으면 좋겠어요? 라고 하면 그들은 항상 얘기하죠. 그냥 들었으면 좋겠어요. 그냥이 뭐냐 하면요. 그냥 듣는 거예요. 이거를 얻기까지가 조금 힘들 것 같아요. 그냥 듣는다. 제가 농담삼아 항상 하는 얘기가 어려운 사람이 여러분들 불러서 하는 얘기들 있잖아요. 편히 앉아있어. 이게 지구상에서 제일 힘들어요. 편히 앉아있는 게. 근데 그들은 왜그래 그래서 제가 덧붙이죠 저는. 앞 구절에 이제 문학수 부장님이 막 이렇게 하잖아요. 앞에 선율은 이거고 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 어? 두 번째 주제가 되고 사실은 이게 처음 들을 땐 도움이 되지만 이거 다 버리셔야 되거든요. 음악을 들을 때 앞에 있죠. 앞에 선율을 또 떠올린다는 거, 지금을 못 듣는다는 라 거예요. 그냥 흘러가듯 사랑에 빠지듯 흘러가듯 내버려 두면 돼요. 다 끝난 다음에 생각해도 안늦는데 우리는 항상 생각해요. 첫 주제가 끝났네. 이제 조금 있으면 두 번째 주제 시작하네. 세 번째 주제 가 시작... 아무것도 안 남을 거예요. 어쩌면요. 처음에 음악이 울렸을 때그 흐름대로 물결 타라 가듯이 다 끝나고 보자고요. 다 끝나고 나눠보세요. 두번 들으면 보여요. 1주제, 2주제 반복곡들이 보일 거예요. 근데 이제 문학수 우리 부장님은 일종의 필요악이죠. 필요악 마이크를 들면서 사실 저는 거슬러 많이 귀에 거슬러거든요. 뭐첫 번째는 이기해서빵한 다음에 카텐자 들어가고 두 번째 빵하고 카텐자 들어가면 여러분들은 이렇게 써야 돼요 빵! 같은지 한번 들어오겠네? 빵! 같은지 들어오겠네? 그 다음에 후반부를 설명 안 하셨죠? 그때부터 여러분들 멘붕에 빠져요. 음, 음. <웃음> 막 이렇게 허리 비틀고 어쩌면 처음서부터 쭉 듣는 게 나을까? 아직도 모르겠어요. 사다리 같은 것 같아요. 비트윈시타인 얘기를 빌리면 문학수 부장님의 책들은 사다리 같은 거예요. 음악을 들을 수 있게 되면 차버려야 되는 사다리 같은 거. 그래서 부정할 수도 없고 완전히 근정할 수도 없죠. 첫 주제가 무슨 의미가 있고 두 번째 주제가 무슨 의미가 있겠어요. 그거 식별해서. 우리 그냥 느껴야 되는데. 그래서 자연스럽게 들을 때까지는 문학수 부장님의 책이 계속 읽히면 돼요. 읽고 듣고 더 고마운 건 여기에 있는 글들 자체가 문학수 부장님이 느껴서 쓴 글이라는 라 거죠. 진짜 글들은 좋아요. 가짜 글들은 느끼지는 않았는데 어떤 책들을 봐서 요령 있게 이 앨범이 좋아 라고 하는데 저는 이거를 원고를 쓰셨을 때 알거든요 이게 좋아 라고 결정을 하셨어도 다시 이, 이 글을 있죠 앨범 소개라든가 이런 거쓸 때는 꼭다 들으셨어요 분명히 옛날 기억엔 좋았는데 지금 좋을까 하고 그 지필실에서 다시 들으셨어요 그리고 좋다 하고 여기다 또 하신 거예요 하나 하나 구절들이 정직하니까 문학수 부장님과 다르게 느낄 수도 있어요 여러분들이 그런데 정직한 얘기잖아요 나랑 좀 다르게 느끼시는구나 근데문학수라 사람은 일이 느꼈구나 내가 바흐를 들었더니 나는 그리 안 느껴지네 아마 이게 문학수 부장님이 원하는 거 아닐까 그런 생각들이 들고 그러니까 음악이라는 건 그런 의미가 있어요 너무 고상하게도 생각하지 말고 옛날 옛날 이렇게 우리 이렇게 살기 이전엔 시골의 농부들도 다 음악을 했는데 아시죠 농악도 하고 놀았잖아요 옛날에 대포집에서요. 저는 대학교 때 좋았어요. 우리 젓가락 쳤었어요. 무슨 말인지 알죠. 젓가락 치고 놀았어요. 우리는 드럼이죠. 일종의 타악기를 썼다니까요. 술집에서. 지금 못 쓰게 하죠. 못쓸 거예요. 대학로에서. 못 쓰게 음악을 못 하게 해요. 이걸 못 하게 해요. 소리도 못 지르게 해요. 길 가다가 아 이러면 조용히 하라고 그러고요. 고성방가래요. 사회가 조용해요. 전쟁 같아요. 조용 해야 돼요. 소리가 막 터져나오고 막 이래야 되거든요 그런 거를 좀 생각을 해보면 막 군인들이 온 전체주의 사회는 아니지만 어쩜 부르주아 사회가 가진 이상한 전체주의 같은 거예요 우리가 우리를 서로 감시하고 상대방 소리 나면 싫어하고 층간소음 보세요 소음일까요? 음악일 수도 있는데 얼마 전 강연을 갔는데요 앞집 모텔에서 아 격렬한 커플이 사랑을 하는지 굉장히 많이 침대가 막 소리가 나는 거예요. 격렬한 사랑인데 상당히 오래 해요. 처음에 긴가민가 했어요. 남녀가 이럴 일은 없다. 그래서 해서 제가 쳐봤어요. 벽을 쿵쿵쿵 딱 멈추는 거예요. 그래서 미안했죠. 많이. 소음으로 들리지 않았어요. 전 이뻤어요. 많이. 여러분들 층간소음이죠. 우린 소리를 다 소음으로 들어요. 그래서 오늘 이 자리에 아까 저거 듣고 막 이러는 것들도 사실 이 공간 때문에 그냥 들으셨지만 음악은 무서워해요. 소리를 무서워하고 표현하는 것도 무서워하고 나도 안 내고 상대방 소리도 안 들어요. 그리고 콘서트장에 기어 들어가죠. 이렇게, 이렇게 들어가가지고 거기서는 또 들을 준비도 돼 있고 허위죠 다. 우리가 음악인데 옆집에서 싸우는 소리랑 운동기구 하는 소리를 가만히 들어보세요. 어머 이 리듬은 뭐지 슬슬 느려지는 거 보니 속도가 떨어진 것 같은데 이렇게는 왜안 들어요. 시끄러워. 침묵 속에 있잖아요. 정적 속에. 전쟁 직전처럼. 우리가 그러니까 음악들을 준비가 음악에서 너무 멀어진 거죠. 우리가 그게 슬픈 거예요. 그래서 계속 이렇게 클래식 공연하고 문학수 부장님이랑 이렇게 얘기하고 하는 이유 중에 하나가 소리에 좀 간용을 좀 가져야 되겠다. 서로 나는 소리들에 대해서. 그럴 때 평화가 오지 않을까. 서로 서로 조심해서 소리 안 나는 사회라는 게 얼마나 끔찍해요. 무서운 것 같아요 저는. 우리는 어쨌든 살아있기 때문에 움직이면 소리가 나요 발소리, 무슨 소리, 무슨 소리 그거를 좀 생각하시면 될것 같고 자 이제 두 분인데 남자한테는 주지 말고 여자분들한테 줘야 되겠죠? 당연히 그렇지 그래서 그래서 아까 두 분, 여자분이 이걸 가져와서 하시면 되고요 우리 문학수 부장님이 예술적인 분이라서 사인회를 하실 텐데 쇼스타코비치의 음악을 들으면서 배경음악하에서 사인을 하셔야 된다고 굳이 이거를 제가 아까 물어봤어요. 왜 쇼타코비치를
4: 가져왔어요? 그랬더니 사인할 때
1: 배경음악으로 필요하다고 작년에도
4: 작년에도 이제 그 어, 사실은 제가 질문을 한 10개 20개 받고 이렇게 얘기를 하는 이게 더 중요한 시간이거든요. 아까 제가 이렇게 일방적으로 떠들던 거보다 근데 지금 10시 뭐 한반 넘은 거 같아요. 예, 그래서 어, 일번 시대 예, 예. 그러니까 요요 요 끝낼 때는 끝낼 때는 여러분들이 이제 이 귀에 귀에 이미 다 익숙해서 누구나 다 알고 있는 음악을 이렇게 어 트랙을 7번 트랙 7번 트랙 틀, 틀어주세요 7번 트랙 그 쇼스타 코비치의 그 재즈 오케스트라를 위한 모음곡 가운데서 여러분들이 너무 좋아하는 음악을 이렇게 마지막에 우리가 즐거운 기분으로 끝내려고 저는 항상 이거를 이렇게 마지막에 틉니다. 어, 그리고 이걸 들으면서 책에 사인을 하겠습니다. 오늘 운동 안 하고 왔는데 (웃음) ا ش ت ر ا في